0: De, 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 de. Herzlich Willkommen im neuen Jahr zur dritten Podcast-Folge von Sinnfrei. Heute mit einem spontan, spontanen Jingle meinerseits, weil wir kurz vorher über Jingles gesprochen haben und dass wir einen Jingle in, als Podcast Start nehmen wollen. Und wer kam auf diese grandiose Idee? Der einzig wahre Mann. Ein Bizeps wie Arnold Schwarzenegger. Ein Brustkorb wie jemand, der ein großes Brustkreuz hat, Brustumfang. Das ja, ist besser, wenn du länger darüber nachdenkst. Ich habe mich ein bisschen verfangen gerade. <lacht> Ganz bisschen.
1: Ganz Aber immerhin hast du jetzt ein Halsspieler dich gemacht. Weil wir mussten schon gegen unser Gesetz verstoßen, nicht zu schneiden, weil eben der Nachname rauskam, aus Versehen. Ja, stimmt. Wir haben das Intro.
0: Äh 10 Sekunden Aufnahme sind jetzt weg, <lacht> weil ich Nachnamen nannte und Bankleitzahl. Das ist bei mir so. Anderes Spendenkonto. Anderes Spendenkonto, ja. Ja, willkommen im neuen Jahr. Äh, erster Podcast im neuen Jahr. Wir haben ja den letzten, haben ja an Silvester. Ich muss noch sagen, welches Jahr? Für die ja, Leute, die Ach wissen. ja, stimmt, die den Podcast erst 2026 hören. Wir sind im Jahr 2021 angekommen. Witzig, wenn wir jetzt 22 gesagt hätten und irgendeiner hätte sich so. <lacht> so, und du? dann auf alle Formulare 22. Okay. Ja. Ein Mensch, der einfach völlig irritiert ist. Ich glaube, da werden mehrere Menschen doch rein Ja, okay, drei. Ähm, die müssen es ja auch hören. Nee, genau, und der letzte Podcast war genau an Silvester. Das war ähm, unser glorreicher Rubbellosabend Stimmt, die Rubbelose. Ja. Wir haben nämlich aus 10 Euro Einsatz Haltet viel Geld mit? gemacht. Wie viel?
1: Viel für manche Menschen. Wie viel? 50 Cent, nochmal 50 Cent und ein Euro. Ich dachte, wir hatten 2,50 Hast du die 50 Cent schon noch im Kopf gehauen.
0: Aber zweimal? Dann haben wir 2,50 gewonnen, ne? Ja, und ja, ja. Oh, klasse Scheiß, ja. ja. Wir haben nur 7,50 Euro Verlust gemacht, so kann man es so mhm. auch sagen. Ja, und äh, dass heute der Podcast stattfindet, ist eigentlich auch eher eine spontane Sache geplant, ist eigentlich bei uns irgendwie so Sonntag und heute Freitag. Warum denn heute, Discher? Warum heute? Weil dieser
1: Podcast äh, mir persönlich zumindest unfassbar war, viel Spaß macht und ich mir das heute als Belohnung gönnen wollte. Nach einem langen, harten Arbeitswoche in einem neuen Jahr dachte ich, jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Wir haben nämlich jetzt fast 10 vor 8 und ähm, man startet, finde ich, ein Wochenende noch besser, wenn das angenehm beginnt.
0: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich bin froh, dass ich die lästige Arbeit dann heute hinter mir habe und ähm, dich dann wieder <lacht> los bin. <lacht> Nein, es ist, ist ganz cool. Ich war gerade ähm, noch ein bisschen on fire sozusagen. Und äh, ja, hat einfach gepasst. Es hat gepasst. Wir gucken uns an und es hat gepasst. Sehr schön. Wir haben ähm, vorhin auch mal darüber gesprochen, wie wir, ich glaube, das könnte man eigentlich zum ersten Thema machen: Podcast-Gestaltung. Ja. Yeah. Weil, ähm, du hörst ja deutlich mehr Podcasts als ich. Ich glaube, ich glaub, ja. Ja. Ähm, auch vielfältiger. Ich glaube, ich habe meistens immer nur witzige Sachen gehört. Und vom Drosten den Ersten. Vom Drosten? Und Ach, ja. Okay, Drosten, ja, ja. Der, der Corona erfunden hat. <lacht> <lacht> und, ja, ansonsten war es bei mir mehr so Comedy und, ähm, uns ist halt auch aufgefallen, dass vieles in Kategorien und Ritualen irgendwie stattfindet. Immer wiederkehrende ja. Show-Elemente, würde man es eigentlich sagen. Ne? Auf, ähm, die sind natürlich gut für ein Publikum, dass man immer wieder was hat, worauf man sich freut, auf so gewisse Kategorien. Und wir tapsten da wie zwei Panda-Bären noch etwas im Dunkeln und haben viele Ideen. Und werden, glaube ich, auch einfach mal viel ausprobieren, um zu gucken, mit was wir uns so wohlfühlen werden. Und du hattest ja schon eine Idee für, für die nächsten Folgen, wo ich dich jetzt bitte, ähm, nachdem du wieder aus dem USA rein zurückgeflogen bist, um dort ordentlich Wandale zu machen, dass du jetzt mal erzählst, was sind so deine wichtigen Podcast-Ideen? Äh, meine wichtigen Podcast-Ideen? Eigentlich
1: hatte ich... Äh ich habe viele aufgeschrieben, aber die Frage ist, was wo dann man Bock hat. Und ähm, eine Kategorie fand ich ganz cool, die man vielleicht die nächsten äh, nächste Folge oder die andere Folge machen kann. Ähm, und zwar habe ich ein YouTube-Video gesehen von einem YouTuber, der macht
0: so Kritiken:
1: darf man Namen sagen, wenn man.
0: Es ist ja Werbung, für die du nicht bezahlt wirst. Ich glaube, mhm. du darfst halt nur. Und ich die glaub, denken schon. da auch in Reichweiten die ja, ich nicht. Glaub, sind. Ich glaube, die drei Leute, die zuhören, die wollen jetzt nicht, dass die Weltwirtschaft dadurch verändert Ja, also. das ist so, wenn du zum Beispiel streamst und da gucken dir drei Leute zu und du drehst die Cola-Dose um. Ja. denkst du ja auch, also. Stimmt, dann dürfte es ja nicht sagen, dass wir gerade äh, Energy Drink von der
1: Marke Maximian G trinken. Also du
0: trinkst es. Ich trink es. trinke Wasser. <lacht> Gut und günstig. Okay,
1: also der YouTuber Robert Hofmann, den ich äh, sehr schätze, der macht so Filmkritiken und der hatte eine Kategorie äh, Filme, die äh, einen haben. Mm. Die, die Lebensgeschichte geprägt haben. Und ähm, das finde ich auch cool, wenn man so eine Kategorie... Also man muss jetzt vielleicht mal eine Folge Filme oder Games, also dass wir vielleicht nur eine halbe Zeit ein bisschen uns
0: überlegen, was so Filme sind oder Games. Was nehmen wir? Filme, Games... Ich finde, man kann rein theoretisch doch jetzt schon mit einem anfangen. Also ich finde die Idee gerade so gut, dass ja. ich jetzt so... Also ich weiß nicht, ich finde es, wenn man drüber nachdenkt, nimmt das ja auch viel mehr Zeit in Kauf. Und die Idee, die man jetzt so spontan mit hatte, mit Film und... und
1: Ach, das wird das noch interessant, interessant, weil der Patrick ist so ein spontaner Mensch, der jetzt alles machen Ich bin eher so der Planische, der mir für mich Gedanken machen will. Deswegen ähm, nehme ich es mal auf und äh, schauen wir mal jetzt, auch wenn ich gedacht habe, wie man es nächste Folge... Flexibilität ist ja wichtig. Okay, dann nehmen wir Filme. Können wir Filme nehmen? Nehmen wir Filme. Okay, das wird doch mal spannend. Lass mal abwechseln machen, okay? So.
0: Alternierend. Oh, hat er ein Wörterbuch oder? Ja, ich habe einen Duden auf der
1: Straße gefunden. Da war das Kapitel mit A. Alles klar. Also ganz klar,
0: Film. ich weiß nicht, ob die Leute den kennen. Also der alte Film wurde gemerkt. Sollen wir erstmal so ankündigen, dass wir sie jetzt so sagen. Filme. Dann, nee, das war, das, war, das war doch schön. Okay, dann, dann ich mache ein Intro und du legst dann los. Jetzt gerade so spontan. Ich mach ja, dann hör raus. Okay, und du fängst an mit, mit Filmen, ne? Okay. F -f 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 Filme, die die Kindheit prägten. Mit Gregory. Gut, das nicht du mir
1: gesagt. Hast. Ja, ich war wieder kurz davor. Ich war so kurz davor. Oh mein Gott. Das, klingt, das muss auch unfassbar scheiße klingen. Okay, ähm, aber nach diesem wunderbaren Intro. Nee, komm, sag, dass es ein Scheiß-Intro war. Nee, komm, alles lustig. Also, wir sind doch. Hallo, wir machen doch hier eine wertfreie Sache. Deswegen, diesem Scheiß und so. Nee, okay. ich fand's schön. Ich fand's lustig, deswegen gut. Also, weiter im Text. Ähm, ganz klar, Platz 1, also auch hierarchisch. Darf ich raten? Du denkst bestimmt
0: richtig, aber du darfst ja. ja. Oh, oder willst du es lieber sagen und nicht nee, nee, kommen dann hin? Nee, nee, ich bin gespannt, was du sagst. König der Löwen.
1: Wir kennen uns so gut. Ja. Ich fasse ihn gerade im Knie an. Ähm, Corona geht nicht, Digga. Ach so. Das war das Knie eines anderen. Okay. So, immer noch König der Löwen. Ähm, und zwar... Warum? Also erstens, König der Löwen war, glaube ich, einer der ersten Filme, ich, die ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich glaub, der erste war Mulan. Ist ja auch egal. Und auf jeden Fall dieser Film... Also nicht die Zeichentick-Version, nicht jetzt diesen moderneren Kram, nenne ich es mal. Ähm, ja, der Film hat vieles. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, es geht um ein Löwenbaby und das groß wird und von seinem Vater quasi als Kö äh, König der Löwen vorgestellt werden möchte und aufwächst. Der Ach nee, jetzt Erklärst ich, ne? du
0: jetzt gerade echt König der war, Löwen?
1: Ja, das ist. ich brauche mal für sowas ein bisschen, warum, um, um zu wissen, warum ich den so gut finde.
0: Achso, okay. Ja, dann fang lieber direkt damit an, warum du den gut findest, weil ich glaube, den Film kennt jeder. Okay. Man braucht ja auch nicht äh, Weihnachten
1: zu erklären. Ja, weil der, der Film toucht halt ein weil der lustig ist, ein ähm, bisschen Musik überragend, gerade an die Anfangssongs, weil ähm, einer wegen ersten emotionalen Momente, wo ich mich dann erinnern kann, wo... Ach, einer Film, wo ich vielleicht sogar ein bisschen geweint habe, wo der Vater stirbt von einem kleinen Babylöwen... Dann halt Hakuna Matata, der, der, der Slogan, ich weiß jetzt gar nicht, was übersetzt übersetzt halt heißt. Was, nochmal? Hakuna
0: Matata. So ich jetzt. weiß auch nicht, was das übersetzt. Ist das nicht so einfach nur Quatsch? Ja. Dass es so irgendwie erfunden ist, oder heißt das wirklich? Ich weiß nicht, ob es wirklich was heißt. Egal, auf aber jeden aber Fall, Fall so, genieß das Leben oder so, so habe ich das nur noch im Kopf. Ah, ja, so, so singen Hakuna ja. Matata.
1: Und deswegen, perfekter Film. Okay. Darf ich bei dir raten?
0: Ja. Soll ich auch in der Disney-Kategorie bleiben? Ja, du kannst nehmen, was du willst. Du kannst ja, jetzt total Hard 2 nehmen. <lacht> also ich finde schon langsam mit geil mit mit sieben Jahren. Ähm, nee, also ich nehme den Film, der mir als erst eingefallen ist. Ja. Okay, ich starte, ja? Mhm. Ich werde schon der Bruder nehmen. Ähm. Herkules. Ja. Das war jetzt der erste Film, der mir eingefallen ist. Ich persönlich mache ich mich nicht mit beliebt. Ich finde König der Löwen finde ich phasenweise sehr durchschnittlich. Ich finde die Charaktere einzigartig, die Story eher mittelmäßig. Weil sie so klassisch ist. So bei Herkules mag sie auch nicht anders sein, aber da gefällt mir das Setting einfach besser.
1: Klassische Heldenreise schon in Antike
0: Ja, aber bei Herkules war das so mein erster Kontakt mit Göttern. Nein, nee, da fand ich das Setting. Also ich übe jetzt keine Kritik an König der Löwen, sondern hebe äh, meinen du Film an hervor. An das Setting so geil. Ähm, ich fand, find dieses. Der Film startet eigentlich relativ düster. Also du siehst halt ähm, Zeus am Olymp. Sie kriegen den kleinen Burschen und das ist relativ kurz gehalten. Schon ist die, Unterbreche auch beginnt mit einem Baby, ne? Küche dürfen auch. Ja, ich glaube, es geht das bei den Disney-Filmen ging es auch oft darum, irgendein Erbe weiter vorzuführen. Dass du okay. auch jemanden das Gefühl hast, du hast jemanden begleitet. Ja, das Leben, ne? Genau. Das, ist auch, das stimmt, zweite Parallel. Mhm. Und ähm, dann ist es ja relativ schnell, dass ähm, Hades hier Pech und Schwefel hochschickt und die sollen ja das Baby entführen. Mhm. Und Herkules landet ja dann auf der Erde und verliert seine Göttlichkeit. Das ist ja dieser goldene Film, mhm. der dargestellt hat und landet bei einer normalen Familie und merkt irgendwie gehört er da nicht hin. Er ist zu stark, der macht ja alles kaputt, weil er einfach zu krass ist und er hat schon so die Verbindung zu Zeus und zu den Tempeln und ähm, wird, erfährt ja dann, dass der Zeus Sohn ist und sich gewissen Aufgaben stellen muss und dafür trainiert, sich beweisen muss. Das gefällt mir an sich sehr gut in meinem Film und ähm, ja, durchgeht halt so gewisse Prüfungen und ich finde, wie es dann noch düster wird halt durch Hades und dass er dann auch eine ne Frau kennenlernt und die eigentlich Hades benutzt, die Frau ja nur, um ihm seine Göttlichkeit zu nehmen und finde ich sehr schön und auch wie die Frau dann in dem Film die, die Wandlung mitmacht, dass sie dann auf einmal nicht gegen ihn arbeitet, sondern ihn wirklich mag und ähm, hier die drei, ich weiß nicht, wie die Frauen halt, die, die, die soll ich gehört, so einen Omen darstellen. Oder die was? irgendwie die äh, Haare abschneiden und dann die Leute so töten. Ne? Ja, genau. Die, ähm, die machen das nicht mit den Haaren, sondern die haben einen Lebensfaden. Mhm. Und dieser Lebensfaden von Herkules, oder Herk, wie sie ihn nennen in dem Film, war halt menschlich, das heißt durchtrennbar. Und weil er sich sein Leben opferte, um die Frau halt zu retten, wurde er auf einmal auch wieder so golden und er wurde halt zu einem Gott. Und sich da halt so zu beweisen, das fand ich schön. Ich finde die Monster total schön. Also die cool. Monster sehen auch gruselig, finde ich, aus. Also ja. in, in Disney-Film echt so, ich dachte, krass. Alter. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Reise, das er halt trainiert. Es ist viel Witz drin. Till Schweiger spricht Herkules, was will man mehr? Ähm, nee, das ist so mein Film, wo ich sagen würde, das ist... Das ist aber, ich glaube, nicht der Film, der meist mit mir gemacht hat, sondern der Film, der mir eigentlich so richtig, richtig gut gefällt. So aus der Kindheit. Sollen wir jetzt mal so ins Jugendalter reingehen? Ja. Was ist da,
1: Gerd? Stille. Ja, ein Jugendalter, schwierig. Also geprägt... Ich, muss das positiv sein? man kann es auch einfach so sagen. Es sein. kann auch ein oh, schlimmer Film oh, sein. Oh, oh, dann, ja, dann ganz klar IT. E. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das noch zu Jugend zählt aber das ist noch ein Film, so, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil der Fuck-Film angefangen hat bei mir, dass ich Angst habe vor Aliens gehabt habe. Mittlerweile besser geworden, aber der geht ja so als Kinderfilm durch, ne? So viel sagen, auch oh, wie süß und so. Ich fand das Biest, sage ich immer noch, eklig wie die Nacht und unheimlich. Und es gibt so eine Szene, wo der den zum ersten Mal sieht so und irgendwie so einen Ball in den, äh, irgendwie in den Schuppen wirft und dann kommt der Ball erstmal zurück und ganz unheimlich, weil man sieht am Anfang den E.T. nicht, also so etwas Unbekanntes, was da landet und so und ich weiß nicht, wieso dieser Film als Kinderfilm, ich mit den ab 18 deklariert Und auch am Ende, wo dann, dann wird da quasi Spoiler, ähm, quasi äh, irgendwie eingefroren der E.T. und das ist auch noch unheimlich und ganz komischer Film, fand ich zumindest abgespeichert so. Deswegen, ähm, der hat viel mit mir gemacht und ich habe die ellen sache dann abtrainiert und zwar mit dem Rücken zur Wand schlafen, weil ich mal gedacht habe, die Alien kommen dahin durch die durch die Tür und so und dann habe ich mir als Kind oder Jugendlicher immer mit dem Rücken zur, zur Tür gelegt und dann immer ausgehalten und danach und dann wird es besser. Aber
0: deswegen E-Team. Ja, e Danke, George, Lukas. <lacht> Bitte. Ähm Erst mit e -Team, ich hätte hätte, hätte hätte mir schon mal erzählt. Aber ich habe einen ähnlichen Film, der ein ähnliches Gefühl in mir auslöste, den ich bis heute auch nicht gucken kann, bis zu einer gewissen Warte, Stelle. warte, raten. Ah, du
1: hast ja eben nicht geraten. Darf ich jetzt trotzdem bei mhm. dir raten? Ja, selbstverständlich. Ganz klar.
0: Ähm,
1: warte, wie heißt das Ding nochmal? Die unendliche
0: Geschichte. Ganz genau. Ich finde die unendliche Geschichte, der erste Teil ist ein unfassbar cooler Film. Ähm mystisch so ein bisschen, ich finde, es ist eine sehr besondere Geschichte. Eine sehr besondere Geschichte. Bis dann zum Schluss der Punkt kommt, wo er diesen Wolf sieht. Und wie dieser Wolf redet. Und ich habe seitdem richtig Schiss nicht vor echten Wölfen, sondern von diesen Filmwölfen. Es war so, Ich habe mir so viele Videos auf YouTube angeguckt, wie das gedreht wurde, wer im Grunde genommen die Hand im Rücken vom Wolf hat. und all. Ich kann mir das nicht angucken. Ich, wenn der Film läuft, ich mache den Fernseher aus, um. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie es danach weitergeht. Ich weiß nur, der Bastian, der ähm, bringt den um. Und ich meine, das findet auch so statt, indem der den von unten irgendwie so durchsticht mit irgendwas. Und danach löst sich der Film und diese Schwere auch auf. Aber ich finde das unheimlich, einfach unheimlich. Aber der redet ihr ja auch in dem Film, ne? Mit dem, aber wie das der ist ja auch noch redet? Was unheimlich. Das ist ja kein echter Wolf, der kann ja noch sprechen und so, ne? Und genau. Und macht richtig böse. Und kommt, ja. genau das wie der redet. die ist langsame und, ah, und du siehst nur, wie die Augen. Jetzt reicht mir das schon, das reicht mir schon. Ich will darüber nicht mehr reden. Ja, aber ja, es oh, du, du machst. ganz unangenehm, ganz unangenehm. Oh. Michel Ende der Bastard. <lacht> Gut. Und jetzt würde ich sagen, ähm, ein Film, wo man sagen würde, jetzt, jetzt den man so ne? in den letzten fünf Jahren ja, gesehen ja. hat. vielleicht. Das ist ein schwieriger. Ähm, willst, du, willst du daten? Du kannst ja schon mal überlegen. Und müssen wir müssen wieder erstmal wieder anfangen, ausreden zu lassen, glaube ja. ich. Das ist, glaube ich, heute das größte Problem. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, dadurch, dass es so viele Serien gibt, finde ich so mit Filmen aus den letzten fünf Jahren, finde ich es sehr schwierig. Es gab, ich finde, es gibt mittlerweile viele gute, aber selten, ganz, 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 ja. ganz, 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 ganz selten Filme, wo man sagen würde, wow, fantastisch, ähm, 10 von 10. Es gibt viele 8 von 10, aber ganz wenige 10 von 10.
1: Obwohl, quasi, wenn du die letzten 10 Jahre nimmst, da habe ich eins ganz klar vorne, da könntest du auch drauf kommen. Das hat was mit einer Reise zu tun. Das hat was mit kleinen Menschen zu tun. Ach
0: hier, äh, Hobbit. Herr der Ringe. Ja,
1: Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe ist immer noch der Film, wo ich sage, sogar über König der Löwen eigentlich schon so war, das ist so äh, auch viel zu jung, ne? scheißegal. Ähm, auf jeden Fall, weil dieser Film auch, finde ich, alles hat, was man braucht. Der hat Freundschaft, der hat einen äh, bösen Charakter, der finde ich immer noch der böseste böseste Sauron. Der hat einen magischen Gegenstand, so Fantasy-Epos mit Magie, ein Ding, der einen Zauber unsichtbar machen kann, eine der geilsten Superkräfte. Der hat Zwerge, Elfen, Orks, also Fantasy, Klar, Ich merke da, dass ich ein unfassbar schlechter Filmreviewer werde.
0: Es <lacht> ja, also geht ja jetzt nur persönlich, du sollst ja nicht für die Allgemeiner beschreiben, sondern persönlich. Ja, sagen, richtig guter Film. Richtig guter Film, Punkt. 10 von 10, Punkt. <lacht> also, ich kann mich noch erinnern, da haben wir einmal bei dir ähm, wollten wir einen Filmabend machen und dann wurde Herr der Ringe aufgelegt und ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht und bin eingeschlafen. <lacht> Herr der Ringe habe ich noch nie gesehen. Ich schlafe immer noch eine halbe Stunde ein, finde ich unsäglich langweilig. Wiederum der Hobbit. Die drei Teile habe ich mehrmals gesehen. Finde ich sehr gut. Gerade mit dem Drachen wieder redet. Ja, gut, der Drache ist cool. Und Hobbit finde ich gut. Hobbit macht macht mir Spaß zum Gucken. Ja. Aber jetzt ähm, sagen wir mal so. Herr
1: Ring ist, finde ich mehr für erwachsen. Also, Was soll das jetzt heißen? N naja, aber der ist halt so auch die schwarzen Leiter, ne also die Bösen, die ja so un unfassbar sind ne? und so warband und so. Und auch so mystisch, ich finde, Herr der Ringe ist viel schlimmer und auch das Buch ist noch viel krasser eigentlich, wenn die ganze Zeit Köpfe abgehackt und so. Ähm, auch viel brutaler eigentlich und deswegen, Hobbit ist halt auch gut, aber ganz anders für mich.
0: Ja, also ich schätze auch, dass er anders ist. Was mir an Herr der Ringe nicht gefallen hat, ist, ich finde, der Film ist ganz schlecht gealtert. Von der Grafik. Ja, gut. Ähm, das finde ich super. Also ich bin auch nicht so ein Fan von dem Genre. So Mittelalter. Oder Fantasiemittelalter. Oder ja, Mittelmittelalter. Oder Mittelmittelalter. Oder Männer mit langen Bärten. Ähm, nee, das ist nicht so meins. Und ich finde, beim, ähm, beim Hobbit haben die eine sehr schön eingegrenzt von der Charakterzahl der, der ähm, Charaktere. Hm. Ist, ich glaube, der Film durchläuft auch mehr so klassische Filmrituale, so Dinge, die Menschen gefallen, weil die mit so einem Film vielleicht auch eher auf Nummer sicher gehen. Und obwohl äh, der Hobbit spielt ja für... vorher der Ringe so, ja, ne? und schon. dennoch hat es mir die besser gefallen. Geschichte. Hat es mir halt besser gefallen. Ja, aber das
1: stimmt, mit so weniger, weniger Namen. Ne? Und ich mhm. weiß jetzt nicht, was meinst du mit Filmritualen?
0: Ja, Dramatik. Also es durchläuft, glaube ich, eher vielleicht so ähm, dramaturgischen Riten, wo man sagen kann, das ist adaptierbar von einem klassischen Theater auf einen Film. Das funktioniert eher. Weißt du, also Akt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass das vielleicht mehr sind das so moderner sind? vielleicht. Vielleicht ein bisschen moderner.
1: Ja, der ja muss ja moderner sein, weil er zehn Jahre fast, glaube ich, nachher gedreht wurde.
0: Ah, doch, bestimmt noch länger. Ja. Aber das ist ja im Grunde genommen kein Film, den du in den letzten fünf Jahren gesehen hast. Ja, das stimmt. Aber dann würde ich auch einen Film erwähnen. Warte, äh, muss ich auch daten, ne? Okay, ja, aber ich würde jetzt auch einen Film nennen, den habe ich nicht in den letzten fünf Jahren entdeckt, sondern auch davor. Oder? Zwei Jahre. Doch, müsste ich davor gesehen haben, der ähm, den ich absolut großartig finde. Großartig.
1: Okay, darf ich? Mhm. <lacht> ich wollte ganz kurz sagen. Kick it light back
0: here. <lacht> das ist, äh, das ist, Der wäre bei mir knapp auf Platz 2.
1: <lacht> äh, war es dieser Film, ich krieg den Namen, wenn ich mal hin, wo dieser Trainer in einem Knast, jemand, äh, der in der Mannschaft ähm, den Insassen fußballspielen spielen, wollte?
0: Nee, aber das ist eh ganz spannend. Diese, diese Story ist auf äh, fast jede Sportart adoptiert worden. Adam Sandler hat das mit Football gemacht. Irgendein Brite hat das... Mit M fängt der an. Genau dasselbe. Selbe Abläufe. Stürmt wieder einer durch eine Bombe in, einem, in, einer, in einer Zelle, der eigentlich nicht sterben sollte. Denn Nobody macht den Touchdown. Oder halt in dem Sinne das Tor. Ähm, Und das ist ein Gefängnisspiel. Ah, ja, genau. Ist ein, ist ein okayer Film, aber... Das ist es, okay. dann, es ist äh, es ist auch Fantasy. Ähm, Pans Labyrinth. Uh. Finde ich... Sehr düster. Sehr düster. Und ich finde, diese das ist für mich so eine Kombination, wo ich sehr schwer weggucken kann. Ja. Dieses Düstere, dennoch dieses Kind. Die ganze Zeit, dass das Kind irgendwie Recht hat, ich glaube, muss
1: trotzdem oder sollte es vielleicht mit eins verwurten. Das weil der ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Ach so, ja
0: okay. Ähm, Panzer berühmt, dreht sich eigentlich im Grunde genommen darum. Es geht um den spanischen Bürgerkrieg ja, zu genau, der Zeit. Der Franco, glaube ich. Und ähm, ein kleines Mädchen, dessen Mutter hochschwanger ist und diese Mutter, in dem Sinne auch diese Frau, ist mit dem Herrführer liiert. Mhm. Und der Herrführer ist so, wie man sich einen Bösewicht auch vorstellt, sehr diktatorisch auch zu ihr. Sie, er verlangt von ihr, sozusagen, dass sie ihm einen Jungen gebärt und mag natürlich das kleine Mädchen nicht. Ähm, aus dem äh, einfachen Grund, weil es auch nicht seine Tochter ist. Und weil es Mädchen genau, Und weil es ne? halt ein Mädchen ist. Kann halt nicht kämpfen. Ne? Und sie hat äh, viel Kontakt, das kleine Mädchen, so mit den Küchenhilfen und begibt sich dahin. Und sie wird halt oft auch so schick gehalten. Also die erste Szene, die mir da halt zum Beispiel einfällt, sie kriegt ein schickes Kleid. Mhm. Ähm, aber sie macht das dann halt dreckig in einer gewissen Szene. Und was aber so ein kindliches, schönes Abenteuer ist, was sie da gerade erlebt hat, und das wird ihr dann anders ausgelegt. Die Wahrheit des Kindes wird nicht unbedingt als Wahrheit der Eltern, Erwachsenen angesehen. Und das schaukelt sich halt einfach massiv hoch. Nebenbei wird aber auch noch eine andere Story erzählt, und zwar wie Leute, also wie die Angestellten von dem Herrführer auch eine, wie nennt man das nochmal, Meute sozusagen, mm. ähm, aufbauen. Und sie bekommt dann halt Besuch von einem Pan, das ist halt ein Wesen. Das
1: ist von irgendeiner Mythologie, ne? Irgendein ja, das, das, das ist In Waldmythologie oder so, das, der sieht auch so wie so ein Waldmensch halt aus, mit so Baum, Haut mm. und so Ziegenböck.
0: Ja, genau, so sieht er halt auch Kopf. aus und ähm, er stellt ihr Aufgaben, um zu beweisen, ob die sich halt vertrauen können. Mhm. Und das ist auch wieder sowas wie ähnlich wie Herkules. Ich glaube, das gefällt mir einfach. Du kriegst Aufgaben, machst das. Ja. Und die sind halt gruselig bis sehr spannend. Und gleichzeitig ist es irgendwie nie gruselig, weil es so ein Kindsszenario ist. Es ist teilweise auch brutal, weil Leute auch gefoltert werden.
1: Obwohl mit diesem, wie du sagst, mit dem ist es nicht gruselig wie im Kindsszenario. Ich finde gerade das macht's gruselig. Also, es ist ja wie der richtigen Horrorfilme auch bei Stephen King, wenn Kinder so durchdrehen oder so, also, es gibt ja auf der Verdammten oder so, wo die Kinder so blaue Augen haben und so, durchdrehen. Aber ich finde, das macht es doch irgendwo auf eine Art nochmal gruseliger, dieses unschuldige Kind sein und dann muss die Aufgaben lösen. Das ist ja auch so Zwischenwelten, wo dann so Wesen sind,
0: die die töten wollen. Ja, ich finde aber gerade, weil es das Kind ist, haben die das so gut dargestellt, dass die immer, sobald die groß im Bild ist, gerade in diesen... Fantasiewelten mhm. oder wo die halt drinne ist, ähm, dass dieses kindliche sehr ja im Vordergrund ist. Da wird auch oft sehr hohe Musik gespielt, so die so schlau, so, na, 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 so dass du das Gefühl hast, es wird ruhig, das Kind ist da und im Grunde genommen. Und ich finde das Besondere an dem Film: Das Ende ist nicht eindeutig. Das Ende ist unfassbar interpretierbar mhm. und ich habe das Gefühl, je, anhand meiner Stimmung ist der Film immer anders. Wenn ich sehr positiv bin und ich gucke den Film, denke ich natürlich, oh, das ist so und so. Also werden, ich werde jetzt nicht groß was dazu erzählen. Bin ich eher ja, gestresst und denke mir, aber ich will jetzt einen Film gucken, denke ich mir, ja komm, das wird schon so und so sein. Und das finde ich an dem Film ähm, sehr sehr schön. Film hat sehr viel, sehr viel Gutes. Filmempfehlung,
1: auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Vielleicht noch, da, weil da kann man ja wirklich auch noch einen Film, der mich auch sehr geprägt hat, der in ähnliche Richtung geht. Ähm, ich trinke gerade Wasser, es kann kurz laut werden. Ja, dann rede ich einfach ein bisschen lauter, um das zu übertönen. Ähm, und zwar der Film Fallen. ist unfassbar, ich glaube auch eher ein Nischenfilm. Und es ist auch so mit so einer Zwischen, einer Doppelstory, auch mit einem interessanterweise, ich glaube, einem Bürgerkrieg mhm. oder jemand quasi, der von einem ähm, Unfall auf jeden Fall wiederkommt. Und da geht es auch so ein kurz Storytelling ähm, um so ein Pflegeheim, wo der quasi wieder aufpäppeln sollte. Der Mann hat irgendwie ein gebrochenes Bein. Und da ist auch ein Mädchen die Hauptrolle und der erzählt ihr immer Geschichten und dafür soll das Mädchen Sachen bringen. Sowas. Manchmal ist es nur Kekse, manchmal will der aber auch, weil der Mann ziemlich fertig ist, weil er halt Stuntman war und nicht mehr stunt sein kann. Ähm, wegen dem gebrochenen Bein das wird sich am Ende, oder mit mir ist es egal umgehen und sie soll das irgendwie, diese ist ja ganz klein, irgendwie Medikamente dafür besorgen und er verbindet das immer als Belohnung mit so einer Fantasy-Geschichte von so ähm, ein paar Räubern, die in so einer ganz abgefahrenen, Bilder sind unfassbar schön, also das Art seine Kostüme ganz mit ganz vielen fließenden Farben, ganz grelle Farben auch, diese doppelte Geschichte und die, der Soundtrack auch überragend mit ganz tiefen, äh, langsamen Musik und ähm, auch so eine Ähnliche Art für die Pants wegen diesen zwei Geschichten.
0: Ich kenne den Film überhaupt nicht, noch nie davon gehört.
1: Ja, deswegen ja, Nischenfilm war unfassbar
0: gut. also Nicht schlecht. Ähm, jetzt können wir überlegen, dass wir äh, dasselbe nochmal mit Serien machen. Gibt es, lass uns mal sagen, so eine Favorite-Serie? So ein, zwei? Mhm. Weil Serien ist ja, wenn du über Filme redest, musst du ja gleichzeitig schon fast über Serien reden. Das stimmt. Und... Also ich kann zwei Serien nennen, wo ich wirklich sagen würde, das sind so die besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ähm, aber keine Comedy-Serien, weil bei Comedy-Serien, finde ich, gibt es halt sau viele, die einfach sehr gut sind, die ich gerne gucke. Und gibt es eh nur eine, die, die alle anderen übertrifft? Hm, die an Sitcoms? Nee, Comedy. Serie? Ja. Aber keine Sitcom oder wie? Ach so, Sitcom und Serien unterscheidest du? Ja, also es gibt Sitcoms und, also Sitcom ist ja ein Seriengenre. Okay.
1: Okay, äh, der Unterschied nochmal?
0: Zu was? Sitcom und Serie? Ja, also, jede Sitcom ist eine Serie, aber nicht jede Serie eine Sitcom. King of, Queen, ist ist eine, King of Queens ist eine Sitcom. Also fast alles ist eine Serie. Scrubs ist eine Sitcom. Du meinst ohne so richtige Story ist eine Sitcom? Nee, Alf ist eine Sitcom und Scrubs ist ja auch eine Sitcom. Also es ist einfach eine Serie mit dem Hauptschwerpunkt Comedy. Okay, gut, jetzt heißt es für euch drin. Gut, also Serien, ja? Mhm. Ähm, ja, dann hau mal nach Du hast das eine ähm, Also ernste Serien. Oh, ich mache erstmal, ich mache erstmal die ja. <lacht> Sitcoms. Also die beste ältere Sitcom für mich ist Alf. Ich finde, Alf löst in mir so ein völliges Heimatgefühl aus. Ich finde, es ist äh, dieses außerirdische Wesen ist einfach unfassbar witzig. Die haben, es ist großartig. Es ist so, dieses klassische Familie. So eine Serie gibt es halt heutzutage nicht mehr. Wird auch nicht mehr gemacht. Ich habe mal gelesen, dass man daran arbeitet, eine neue Alf-Serie zu machen. Aber er soll dann äh, hier so Motion, nicht Motion Capture, sondern wie nennt man das? Animiert. Ja, so ja. Er soll halt animiert sein. Wo ich schon denke, oh, ganz schwieriges Thema. Schwierig.
1: Obwohl die Grafik ja so gut ist, dass du den Unterschied kaum
0: erkennst. Ja, das kann gut sein. Nur. Die, äh, wir wissen ja, dass die Schauspieler oder, ne, die Schauspieler aus der damaligen Serie, also Willy, Kate und alles, die sind ja jetzt schon 30, 40 Jahre älter. Und der Willy ist, glaube ich, sogar schon tot. Weil er auch ja. ein, hatte ein leichtes, dezentes Drogenproblem. Und die Geschichte endet ja, die erste Alf-Serie endet ja, indem er halt entdeckt wird. Und darauf baut der erste Alf-Film auf. Mhm. Und das heißt, da. Der die, landet mit
1: dem. Ufo auf dem Dach, der der der,
0: der Tennis. Der genau, Familie, genau. Ja. Und in Staffel 4, letzte Folge, wird er halt entdeckt, da soll er nämlich eigentlich abgeholt werden von seinem Ach, der,
1: das wusste ich gar nicht. Ich habe als nie so durchgeschaut mhm. wie du. Ähm, der wird dann quasi von anderen Menschen, weil vielleicht auch Storytelling, der, der lebt ja verdeckt in der Familie ne? Dass keiner wissen darf, wer er ist, ne?
0: Ja. Und am
1: Ende wird er quasi von anderen... Also
0: alle haben ihn entdeckt oder nur von ein paar? Nee, das ist... Ähm, immer wieder gibt es so dieses kleine Element, das gesagt wird, der außerirdische Geheimdienst kriegt eine Meldung. Dieses Haus wird immer wieder unter Verdacht besetzt. Mhm. Gibt es auch eine Thanksgiving-Folge, wo so ein Obdachloser ihn dann sieht und dann unterhält er sich mit ihm und dann sagt er, nee, da war doch keiner. Und ähm, genau, in der letzten Folge ist es so... Dass Alf Kontakt durch ein Funkgerät, was er halt, was der Willy seit Folge 1 hat, ähm, Kontakt mit seinen Leuten irgendwie wieder per Zufall aufgenommen hat. So, weil ein Raumschiff halt da in der Nähe ist und die richtigen Wellen. Gibt natürlich oft logischerweise keinen Sinn, das heißt, halt das Sitcom. Und dann entscheidet er sich in der Folge, dass er wieder nach Hause möchte. Mhm. Und dann machen die einen Ort aus, wo gesagt wird, dort und dort sind die Koordinaten, dort holen wir dich ab. Das Problem ist, diese Wellen und diese Information wird von diesem außerirdischen Geheimdienst abgefangen. Ah, okay. Und dann kommen die auch an den Ort und es endet halt so, dass Alf aus dem Auto von den Tenners rausgeht. Und dann stehen die Leute um ihn herum, er sagt dann noch irgendeinen flotten Spruch, der nochmal witzig ist. Und die Tenners sind in dem Moment auch, sind halt da und dann endet die Folge. Er wurde halt erwischt und der Film beginnt halt damit, indem es eine Verhandlung gibt, was passiert mit Alf und dann wurde halt, in dem Film gibt es auch den Satz, wo wo es mit den Tenners und ich glaube, die sagen, die Tenners sind irgendwie am Nordpol untergebracht oder so und, War auch mal, ja, weil man halt die Schauspieler für den Film nicht bekommen hat und äh, dann erlebt Alf halt in dem Film, dann müsste man es eigentlich weiter erzählen, was passiert und ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das ist dieser Charme. Ja, oder
1: die machen Spin-Off. Das kann ja auch sein, dass sie nochmal diese mhm. Geschichte erzählen, nur mit anderen Schauspielern, anderen Gags. Aber es ist ja auch ein mieser Cliffhanger in der vierten Staffel, so, dann nicht mehr weiterzumachen. Ne? Ja, also da muss ich schon sagen,
0: damals für eine Sitcom haben die sich schon viel ähm, damit getraut, insbesondere weil die Folgen auch unabhängig ja. voneinander waren.
1: Aber ganz ehrlich, lieber so zu enden, als äh, warst du fertig mit deiner Sache?
0: Ja, das war... und die zweite Serie, aber die wird zu... Nee, die wir wieder nachher?
1: Ne? Nee, nein, ganz
0: schnell. so ja, nee, die zweite Sitcom hätte ich nur. Ich wollte einmal Sitcom arbeiten und normale Serie.
1: Ja, weil das passt halt in die Überleitung. so okay, dann ja, finde ich, weil voraus, voraus. Ähm, lieber man macht so einen Cut, so, wo es geil war, als wenn man die äh, Lieblings-Sitcom von mir, wo die es halt nicht geschafft haben und wo sie es am Ende versaut haben, ganz klar, Scrubs.
0: Hätte ich auch gesagt. Ja. Also aber Scrubs
1: hätte, ist meine ist Lieblings-Sitcom mit Abstand. Ich finde, nichts äh, reicht da. Dann Friends ist noch ganz nett und so. Wahrscheinlich ich mich jetzt ein paar Leute steinigen. Aber ähm, Scott ist halt phänomenal. Und dann weiterzumachen, wo quasi der JD, der Hauptcharakter quasi, ich glaube, fast aussteht und noch halb mitspielt und ganz viele Main-Charakter nicht mehr mitmachen. Ne? Und da so eine jüngere Frau, glaube ich, dann irgendwie in der Akademie dann dabei ist. Und sie ist dann die Hauptdarstellerin. Und, ach, nee, dann lieber komplett mhm.
0: ist, War das nicht sogar so, dass dann gesagt wurde, an dem äh, Hospital ist auf einmal eine Universität?
1: Ja, die waren ja dann auch Professoren und so und irgendwie, ich weiß nicht genau was, aber der Charme ist so verloren gegangen, also ich glaube nicht nur, weil man älter geworden ist und weil man vielleicht gewisse Witze nicht mehr lustig findet, aber weil ich finde, die es immer noch jetzt, wenn ich gucke, die alten Folgen immer noch überragend mhm. und deswegen, glaube ich, liegst du wirklich im Format.
0: Kommt auch bald wieder auf Prime, alle Staffeln, dass du die umsonst gucken kannst. Ist, glaube ich, für diesen Monat wieder angesetzt. Echt? Boah, mhm. geil. haben rausgenommen, das wollte ich mal gucken.
1: Ich glaube auch, weil die modernen oder die neuen Folgen waren sehr einheitsmäßig. So, die waren alle etwas jünger, alle so ein bisschen äh, gleich Gags und so. Bei den alten Folgen waren super viel Heterogenität, super viel unterschiedliche Charaktere. Der Hausmeister, der Irre, der hatte mal so eine Eichhörnchenarmee, zu denen er gesprochen hat, ausgestopft, wohlgemerkt. Ähm, oder halt äh, der. Manager vom Hotel, so einer so eine Halbglatze, ne? Ähm, ja, so tausende Leute, wo du denkst so, ja, bei jedem was anderes dabei. Ne? Und mhm. danach wurde es halt sehr einheitlich, okay. fand ich.
0: Der Manager vom Hotel, da habe ich gerade gar keinen... Dieser Finanztyp, der doch immer auf den Zahlen geguckt hat. Ja, der ist doch auch gestorben vor ein, Echt? zwei Jahren, ja. Der hatte mal eine der echte Band, hat, ne? Ja, der hat ja. auch in einer Folge, wo die am Strand waren, da singt er, hey ja, akustisch auf der Gitarre. Das hat auf YouTube 10 Millionen Aufrufe. Der hat sogar ganz gute Stimme, ne? Boah, richtig. Ja. Also wenn ich den Song höre, ganz heftig. Ganz heftig. Also das ähm, sehr, sehr gut. Bei Scrubs, was ich halt noch dazu sagen muss, ist, die. Ähm, untypisch halt auch für Sitcom keine Lacher eingespielt. Es gibt eine Folge, wo die das machen. Stimmt, meint extra, ne? Mhm. Ähm, das hat mehr den Charakter von, ähm, von Serie anstatt von Sitcom. Mhm. Ähm, auch nicht wirklich aufeinander aufbauende Folgen, aber teilweise schon, in dem Charaktere behalten wurden. Die Freundinnen von JD, die dann für ein paar Folgen da waren, ähm, Co-Stars, die immer länger da waren. Oder halt so gewisse Phasen, wo jetzt der Dr. Cox dann traurig war, weil mhm. jemand verstorben ist. Und dann war er für ein paar Folgen da. Also das war, die habt eine gute Dosierung, der Humor war super. Der war, der Humor war klasse und mit was, wo du sagst, dass Dr. Cox
1: das war so ein Arzt, der auch total eigentlich das äh, voll Klischee-Arsch ein bisschen manchmal ist, aber dass der dann halt auch so traurig sein durfte oder so. Und dass die Ärzte themen manchmal auch so perfekt, finde ich, wie äh, mit Comedy gemischt haben war nicht einzigartig, habe ich keine Sitcom so erlebt, dass die solche ernsten Themen auch in so einer lustigen Art und Weise manchmal
0: dem auch Raum gegeben haben. Das ist auch, dass da halt auch Patienten gestorben sind, also die haben halt ja. nicht versucht, eine, eine, eine schöne Serie zu machen, sondern teilweise eine echte. Und auch ja dieses Liebes hin und her. Es gab einmal mit, mit Turk und seiner Freundin Gab es die, die sich von Folge 1 an ankannten, verheiratet waren, Kinder bekamen, aber auch ihre Probleme hatten, die sehr offen angesprochen wurden.
1: Und auch die ganze Zeit. Ne? Es war nie so, dass sie immer so, und die am Anfang so super happy, alles cool. Und es war immer so ein bisschen griselig,
0: aber irgendwo doch auch dann funktioniert es wieder. Ja, genau. Und JD war ja im Grunde genommen in, in die blonde Ärztin, wie hieß ja, die immer? Die, äh die wird auch witzigerweise immer nur blonde Ärztin manchmal genannt die so ein bisschen strebehaft war. Da war immer was und man hatte... Es waren gute, gut getroffene Schauspieler und es hat ja irgendwie nicht gepasst, dann hat es gepasst. Aber auch nochmal ähm, darauf einzugehen, mit den... Wie es dann weiterging als der... Blondie, Scrubs, gut, Blondie, genau. Als Scrubs 1 sozusagen zu Ende war und dann ging Scrubs 2 sozusagen weiter. Ähm, ich fand es okay. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es okay. Ähm, die Sachen also was mich halt gestört hat oder was halt glaube ich dann auch natürlich ist nach einer Serie, die zig Staffeln hat, Dinge, die passiert sind, sind dort nicht zum ersten Mal passiert, sondern es sind wieder dieselben Dinge passiert, da war einer nervös aufregend, weil erster mhm. Tag dann wurde es halt vom Krankenhaus adaptiert auf Uni mhm. und das hatten wir das hatten wir schon hat sich und, wiederholt, ne? Ja, nun jetzt ist es ein anderer Charakter und es war okay dadurch war es halt okay, weil Scrubs eine gute Serie ist, aber es war gib mir mehr.
1: Was, was interessant wäre, wenn, wenn, wenn man Leute hätte, die die zweite, nenn ich sache zuerst geguckt hätten und ob sie dann, wenn die ersten auch geguckt hätten, ob die es dann auch durchgefunden hätten. Okay. Wäre mal cool. cool äh.
0: Naja, es wäre mal gut zu wissen. Also wer sich freiwillig melden will und die Serie ja, noch gar also nicht kennt. Also die ersten, letzten zwei Folgen zuerst gucken und dann die ersten Folgen. Wir sind offen für Experimente. <lacht> ähm, aber hier ein Schauspieler bei den Studenten, das ist doch auch, auch der, der bei dir Unfassbaren mitmacht, diese Zauberer. Ja, ja, die du ja. so Kartentext
1: machen. Ja, genau. Nicht. Und
0: da macht ja einer... Der, der, den sieht man in vielen Filmen. Ich das weiß ist nicht, blonde wie war ne? Ja, so dumm. Das sind, sind doch blonde. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sind <lacht> Westeuropäer. Natürlich sind die blond ah nee, sind sag die sind ja Westeuropäer. Blonde. Ach, wie bist du? Sagt der Blonde, Patrick. Ja, danke Dankeschön. <lacht> ähm, nee, das war... Ja, das dazu. Und jetzt zu ernsthaften Serien, sprich keine Sitcoms. Habe ich zwei Serien? Also ich bei, muss dich kurz
1: unterbrechen, will ich kurz unterbrechen. Wusstest du, mir gerade aufgefallen, Podcast mal die Leute beschreiben nie, wie sie aussehen. Schon mal aufgefallen?
0: Ja, weil man es oft weiß oder viele sind auf Titelbildern.
1: Ja gut, wenn man auf Titelbildern ist, aber unser Eins hat ja kein Titelbild. Schon,
0: sollte man mal drüber nachdenken. Ja, also wenn es Anfragen gibt, bitte auf Instagram Press Game, das ist ein kleiner Gaming-Kanal von mir, gerne Anfragen schicken. Ich beschreibe euch dann gerne, dass ich blond bin. Ähm, Krischer ist übrigens nicht blond. Mehr verraten wir nicht. Von Folge zu Folge gibt es immer ein Puzzleteil mehr. <lacht> <lacht> Und irgendwann das Idealbild schaffen. <lacht> okay, aber haut aus. Kennt ihr Bradley Cooper? <lacht>
1: Und jetzt packt nochmal eine 10 drauf. <lacht> dann könnt ihr es euch vorstellen. <lacht>
0: so ah. ungefähr. Nicht ähm, zu ernsthaften Serien. Äh, das würde ich jetzt gerade irgendwie kürzer machen. Also für mich, ne? Ähm, Nummer 2 ist Dexter finde ja. ich grandios ich finde das Ende, das Ende wurde ja immer so zerrissen bei Dexter, dass das halt so schlimm ist als müsste man schnell abdrehen Ich kann es nicht Spoiler ne ich sage nur, als müsste man schnell abdrehen So, das war ja. ja die Wirkung, ähnlich wie bei How mit Your Mother hatte man auch das Gefühl zu recht, schnell abgedreht werden aber bei Dexter fand ich es gar nicht schlimm ich fand es, es war irgendwie gut es war eine Weiterentwicklung drin Story, es kann ja nicht immer dasselbe sein aber Dexter fand ich großartig und für mich Nummer 1 ist Walking Dead, ähm, mit, mit höllenweiten Abstand. Es gab ein paar Staffeln, die waren halt dünner. Aber ich finde, die Serie hat zu viele Staffeln, die einfach an der Grenze zur Perfektion liegen, dass man sich das auch mal erlauben kann. Und ich finde es rückblickend, jetzt wo es ähm, die letzte Staffel jetzt über zwei Jahre kommen wird, plus noch eine Sonderserie mit sechs Folgen, also die kommen jetzt bald sogar, glaube ich, ähm, finde ich sogar gar nicht so schlecht, dass es mal Staffeln gab, die so ein bisschen eintöniger waren oder auch ein paar Folgen hintereinander, weil das sorgt dafür, dass die krassen, dass man sich dann noch mehr freut, wow, ist das geil, wie kann die Serie sich entwickeln, weil wenn alles immer eine 10 ist, mhm. wird es nie besser. Kann ja auch gar nicht sein. Also ne? So ist ja auch das Leben nicht. meine ist nicht? Das meine Leben Freunde? nicht. Also, nee. Das sind so die zwei... Äh aber trotzdem ist es schon ganz
1: nett, wenn, wenn ein paar Folgen vielleicht auf einer 5 und 6 sind, und dann gibt es eine 10, als wenn die meisten Folgen auf einer 2 und 3 sind.
0: Ja, da finde ich so schlimm, finde ich es aber nee, nicht. Aber, aber ähm, es wurde
1: schon qualitativ, also von, die ersten drei Staffeln fand ich überragend von Walking
0: Dead und dann hat es irgendwo mich leider irgendwo verloren. Viele hat es bei der, ähm, bei der äh, vierten Staffel verloren, ja. das stimmt schon. Fünfte fand ich wiederum ganz krass wild. Und jetzt die Neuen, die haben halt einen neuen Hedge-Writer. Und seitdem ist es wieder düsterer, es ist gruseliger, es ist cool.
1: Ja, und das hat auch die, ich glaube, das kann man ja sagen, dass es so eine zombie Apokalypse spielt. Und dass die Bedrohung von den Zombies nicht mehr so im Mittelpunkt stand, sondern später die Bedrohung von den Menschen, eher ausging, war auch interessant und macht auch irgendwie ein bisschen Sinn, weil man sich ja dann irgendwie auch mit den Zombies dann irgendwann so eingegruft hat. Aber fand ich schade, weil diese Bedrohung durch die Zombies fand ich immer noch einen dramaturgischen Kniff oder irgendwas, was schon immer auch nochmal so eine so ein allumfassende Bedrohung hatte und das
0: fand ich schon cool, dass die dann so ein bisschen im Hintergrund getreten sind. Ein bisschen schade. Aber bei, den, bei der letzten Staffel treten die ja rein theoretisch wieder... Ja. Oder sie, sie werden halt benutzt. Die werden benutzt, ne? aber sie sind nicht mehr so Hauptding. Mhm. Aber es ist so die Hauptwaffe der Bösewichte. Ja. ja. Und jetzt, wenn es nach den Comics geht, ich habe auch alle Comics dazu gelesen, wird's ja komplett anders. Aber, aber die Serie haben die ja eh gesagt, wird sehr anders sein, weil es kommen ja jetzt nochmal sechs Zusatzfolgen, so als Corona-Dankeschön, weil die ja ähm, die letzte Folge der letzten Staffel haben die erst ein halbes Jahr oder so später gebracht. Mhm. Und das war ja, da kommt noch was. Ne, das ist so meine Dexter und Walking Dead.
1: Als Überleitung, weil du meintest ja auch, ne, ich versuche jetzt einfach immer perfekt Überleitung zu machen, ähm, du meinst nämlich, du hast Comics gelesen zur, zur Serie, und es gibt nämlich auch eine ähm, Staffel, die auch die Lieblingsserie äh, ist, wo ich auch danach angefangen habe quasi die Bücher zu lesen, nach der wurde die Serie angefangen hab. Und zwar Spoiler
0: <lacht> gibt es Bücher, aber Das ist ein riesen und da ist glaube ich, mittlerweile wieder, da wird's Comics, wie blogs comics, comics gibt es? Weil ich so. weiß
1: noch, so kleiner Schwank aus meiner Kindheit. Ähm, ich bin früher zur Schule, musste ich mit einem Taxi gebracht werden oder so, weil ich ein paar Mal OPs hatte und dann habe ich auch einen Taxiservice bekommen. Ne? Oh, weil er reich ist. Weil ne? ich bin. Ich habe mich da immer früher immer so als Kind so beschämt, dass meine einzige Billo war, der mit einem Taxi eingefahren ist. Wie auch immer. Und ich hatte, in ein paar Jahren gegen das, hatte ich einen Taxifahrer, der war, die war nee, es war eine Frau, glaube ich. Und die hat uns Comics geschenkt. Die hatte irgendwie, warum hatte sie immer Comics im Auto? Und man bekam nach jeder Fahrt Comics. Und da gab es halt aber alles, ne? Von Mechatron bis zu äh, Mickey Mouse und halt auch Bibi und Tina. Mhm. Und dann habe ich mal ein paar Mal äh, Bibi und Tina als Comics bekommen. Und wenn du kostenlose Comics bekommst, ne?
0: Dann bekommst du kostenlose Comics. Genau. Egal,
1: schwenkt dazu und ähm, Serie ganz klar Games of Thrones. Ähm, auch wenn ich da sehr mainstream bin, aber diese Serie hat halt was, und zwar dieses vor allen Dingen, dass Hauptcharaktere sterben können. Und das war habe ich so noch nie vorher so krass in, in einer Serie gehabt, dass man wirklich gedacht hat, so Charaktere, die drei, vier Staffeln manchmal dabei waren, dass die plötzlich auch manchmal weg waren. Und es gab ein paar Folgen, wo du somit so, what the fuck, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Das hat ja auch Walking Dead ein bisschen. Ne, in ein paar Folgen
0: ja in, in, also das würde ich nicht zu klein reden ich finde schon in vielen Folgen manchmal, es fing irgendwann an zu berechnen zu werden ja, und, und, und das so häufig gesagt. ja, aber es ist halt auch eine ne Welt in der geschieht das halt
1: ja. Ja, aber ich finde dann so, wenn ein, zwei Folgen jemand dabei ist und dann stirbt er, dann hast du nicht so eine Verbindung zu gehen
0: ja, Das finde ich, haben die aber auch abgeschafft. Also ich fand, der, der letzte große Mord wird ja mit dieser Red Wedding von ähm, Game of Thrones verglichen. Ja. Im verglichen, äh, verglichen, <lacht> Rheinland äh, verglichen. Und das war schon aber unberechenbar, fand ich ganz wilde Geschichte. Mhm. Ähm, ja, aber Game of Thrones, okay.
1: Ja. ja, und deswegen, das war so das, was die See besonders hat neben dem Fantasy-Setting, was eh so voll ganz ist. Und danach, weil die Folgen wurde ja auch nach und nach gedreht und dann gab es keine Staffel mehr, ich glaube in der zweiten. Dann habe ich gedacht, es gab nämlich Bücher dazu. Fuck, ich will wissen, wie es weitergeht und habe mir dann extra die Bücher gekauft, um die Bücher zu lesen um zu wissen, wie es weitergeht. Deswegen so geplagt hat die Serie ein
0: Ja. Ja, bei Game of Thrones war das doch hier letzte Staffel die motors sozusagen Ja,
1: ja, auch finde ich Unrecht. Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Hätte mehr Potenzial gehabt, finde ich auch. Aber, ja, auch da die Frage. Das ist so schade, manchmal gefühlt, wenn ich Fans so, uh, so mitfiebern und dann hat man das Gefühl, die geben sich nicht ganz so viel Mühe, das Geld war alle oder was auch immer und dann. Was für Gründe auch immer, ne? Auch ich
0: auch. muss aber da auch nochmal grätschen, ich muss leider eine Serie noch erwähnen. Hau aus, wieso leider? Ach, ich, hab, ich wollte nur zwei nennen und jetzt fallen mir drei ein. Oh mein Gott, wir sind flexibel. Ja, ähm, da bin ich mir sogar gar nicht sicher, ob ich die nicht sogar noch irgendwie vor Dexter nehmen würde. Vikings. Ah. Habe ich jetzt zu Ende geguckt, okay. Soft Prime. Mhm. Ähm, Gucke ich auch gerade die letzten Folgen. Auch in der sechsten Staffel. Vikings ist halt. Also die Geschichte um Ragnar.
1: Es geht um Wikinger.
0: Ja, Ja, und die Geschichte um Ragnar ähm, auch in der Serie dargestellt. Ich habe jetzt sogar danach wieder Folge 1 sozusagen geguckt, weil ich einfach nochmal wissen wollte, wie es war. So, auch mit ihm. Es ist stark. Es ist sehr, sehr stark. Es ist die ziehen eine Brutalität mit einem Selbstverständnis durch. Das sind halt nicht... Und das finde ich gut. Die haben nicht dieses Emotionale in die wikinger Oh, soll ich ihn jetzt töten? Sondern in dem, zu dem Zeitpunkt hatten sie schon viel abgemetzelt. Nicht, dass man das unbedingt gut findet, aber die waren sehr konsequent mit der Serie. So kann man es auch beschreiben. Ja. Und ähm, danach auch mit den Söhnen des Ragnars. top also wirklich, wirklich top. Super gute Schauspieler. Ähm, dass die alle so ein bisschen jeckdruff sind, wie man hier sagt, weil die an ähm, sehr stark ja an Religion im Grunde genommen glauben. Ja, das ist ja für die... Ja, heutzutage gibt es das aber auch genug. Heute gibt es das auch und es das heißt ja nicht... Ja, und ich finde das übrigens sehr schön, wenn Leute ähm, einen gefestigten Glauben haben. Und ja... Ist das ja auch Unterschied Glauben und Fanatismus. Ne? Ja, genau, das ist da. Und die sind halt fanatisch. Die sind fanatisch. Ja, die sind da Jäcke in der Rübe. Ja.
1: Aber bei Vikings habe ich mich auch gefragt, ich finde die auch richtig gut, und ich habe lustigerweise auch, was du gemacht hast, so mehr ein, zwei Folgen vor einem halben Jahr, die ersten, wo kann noch ganz am Anfang war, auch angeguckt, so äh, als Interesse. Und da fand ich es auch im Storytelling, dass der, wie der sich verändert hat. Ne? Am Anfang, in der ersten zwei Folgen, dann kann man glaube ich auch sagen, dass er da so, so unschuldig wirkt oder so ganz normal, so, so wie Familienvater. Und dann am Ende, wenn du das äh, anschaust oder dir durch den Kopf gehen hast, wie anders der wird. Ne? Boah, krasser Shit. Und das passiert auch mit seinen Söhnen. Und das auch so das man. Aussehen auch. Ne? Und die Gestik, auch wie der Schauspieler. Ich finde, der Schauspieler ist ein unfassbarer wie allein die Verb Verbale, also der redet ja nicht so viel, finde ich. Und auch so die ganze, wie der sich verhält.
0: Wahnsinn sehr sehr gut sehr sehr gut ähm, das einzige was mir nicht gefällt äh, mir wird ein bisschen viel rumgefickt in der Serie ähm, das finde ich irgendwie ha, weiß ich nicht <lacht> ich finde ich weiß nicht warum passt das jetzt so warum denkt man sich ja das passt jetzt so es ist und irgendwie werden die mit jedem Beischlaf schwanger ich ich weiß dass die nicht verhütet haben <lacht> aber eine Frau ist vielleicht nur zwei, drei Tage, und das ist glaube ich schon sehr krass im Monat, bereit, ja. ein Kind zu gebären. Und dann müsste der Mann auch bei 100% sein, dass da was durchschießt. Aber da passiert das einfach jedes Mal. Ja, aber ganz ehrlich, im Vergleich,
1: eigentlich äh, finde ich, haben die Schlafen nicht so oft miteinander, weil in der Realität, glaube ich, pennst du mit mehr Frauen. Und gerade wenn du Macht hast oder äh, so, dann hast du, glaube ich, auch. Ich, ich würde mal schätzen, dass die Wikinger damals noch mehr rumgefickt haben, als in der Serie gezeigt wird.
0: Ja, natürlich, aber wir sehen ja nur die. Unterstelle ich den jetzt einfach mal. Sein. Ja, unterstellen wir mal den Wikingern, dass sie nicht gebumst <lacht> haben. Also, Wiki das wäre eigentlich auch ein geiler Folgenname: Das Bumsen der Wikinger. Ja. Aber wir lassen es halt unter Se Lieblingsserien
1: ähm, und Filme. Das machen wir als nächste K Kategorie: Lieblinge, Erwachsene-Serien.
0: Ja, genau. <lacht> Was ist so dein Lieblingsporno? <lacht> weißt du, ich mal schauen. Ähm, Unser Skat-Club sticht alles? Ja, ach ja, das sind diese witzigen Pornotitel, ja. Das Ach, ja. ich auch ganz cool. Ähm, nee, aber das fand ich immer so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, okay, macht. Ähm, nee, fand ich eine, eine coole Serie, cooles Ende. Ähm aber es ist schon interessant, weil bei Games of Thrones
1: gab es die gleiche Kritik, dass äh, so, wer abgemetzelt wird und so, das geht, ne aber wenn es dann halt um mehr Sex geht, ist das dann auch erst, wenn er durch ist. Ja, das könnte, könnte man ja auch andersrum denken, ne? so, dass mhm. man sich auflegt über die große Gewalt, wird bestimmt auch getan, ne? aber das.
0: Ja. Aber da gibt es auch eine South Park-Folge, wo ähm, die, ähm, ich glaube Kenny und Stan sind das, die wollen äh, zu dem Macher von äh, Game of Thrones, mhm. ich weiß nicht, wie der heißt, äh, der, der Autor, Martin ja, ja. Martinus Ja genau, ja. zu dem fahren die glaube ich Und dann wollen die wissen, wann die Drachen endlich kommen <lacht> Ja, so. das wollen alle wissen ja. Und äh, er beschreibt die Serie Und erwähnt einfach nur Penis Und er beschreibt nur Penisse <lacht> und, äh, und dann gibt es auch noch so witzig Sagt er, ja ich habe euch eine Pizza bestellt Und dann merken die drei Stunden Wann sollte denn die Pizza kommen? Hm. Ja die Pizza kommt, die kommt Das ist halt adaptiert zu den Drachen ne? ähm, Die nie kommen und äh, da nehmen wir es ja auch mit auf. Und bei Game of Thrones, ich habe es angefangen mal zu gucken. Ich habe mir damals in der Videothek noch Staffel 1 mhm. ausgeliehen. Und dann hat Bruder mit Schwester geschlafen. Da habe ich gesagt, ich bin raus, Leute. Ah, Komm, guckst du noch mal. Gibt es ja noch eine Chance. ich hab, Die letzte Staffel habe ich mir durch Filmkritiken, die immer so 20 Minuten auf YouTube gingen, und die Folgen zusammenfassend angeguckt. Und ähm, ja. Und das halt Serie? gehört
1: halt dazu zum Leben. Also jetzt mal so, es gibt, <lacht> Party guck mich groß an, aber ich glaube auch im Mittelalter, und das stelle ich jetzt auch mal wie mit den Booms Wikingern, Wiking an, dass es das halt leider
0: öfters passiert ist. Ja, natürlich, aber da musst du ja halt nicht die Kamera drauf draufhalten. Wenn du eine Dreiviertelstunde lang eine Geschichte zu erzählen hast. <lacht> ach ja, nee. Game das... von uns hat mich nicht so getatscht. Ja. Okay. Leider nicht. Leider
1: nicht. Ist schon okay. Kategorien, du hattest glaube ich nämlich auch irgendwas mitgebaut, und hattest gemeint, du hättest eine Frage. Ja
0: genau, ich habe ähm, weil wir heißen ja Sinnfrei. Filmteil beendet. Filmteil ist beendet. Ähm, Filmteil jetzt zu Ende, genau ähm, und zwar ist mir einfach was eingefallen und wir heißen ja auch Sinnfrei und deswegen, ich glaube das kommt öfter dann vielleicht mal mhm. von mir, ein gedankenloser Gedanke, in der gedankenvoll hier gedanklich angebracht wird. Und mir ist eingefallen, wir ähm, leben ja zu einer Zeit, die von Corona überschattet ist. Und wir reden immer davon, boah, also hier, Krankenpfleger, ultra wichtiger Beruf. Also dieser Fokus auf gesellschaftsrelevante Berufe ist halt mhm. gerade sehr groß. Und da fiel mir mal ein: gibt es eigentlich, kriegen wir eine Top 5 hin? Mit den unrelevantesten oder irrelevantesten Berufen, die es auf dieser Welt gibt. Und mir fiel als erstes der Beruf des Barista <lacht> ein.
1: Ja, lieber Dank. Also ich ja, finde, äh, erstmal will ich dich dafür feiern für diese Kategorie. Ähm,
0: ja, sehr schön. Okay. Ich, ich finde, Barista ich ist ja noch nicht mal ein Ausbildungsberuf. Das sind einfach Leute, die schön Kaffee einschenken können.
1: Obwohl ich mittlerweile, meine Ex-Frau war, ich weiß nicht, ob sie mal noch mitnehmen, war, zumindest Baristain äh, bei Starbucks. Und die hat diese Ausbildung halt auch gemacht und hat dann so ein bisschen gezeigt, was man da so lernen muss und so. Ich, ich war schon ein bisschen verwundert, also überrascht, so die ganzen Sorten von Kaffee und auch die möglichen Techniken. Ich weiß jetzt nicht, ob die es künstlich aufgeplustert haben, weil wenn du eine gute Kaffeemaschine hast, dann macht ihr halt die Hälfte der Arbeit. Ne? Ähm, aber es gibt ja auch so Leute, die sagen so, ja, nee, aber du keine kein elektrische, weil der Geschmack dann anders ist und alles per Hand.
0: Ähm, aber erzähl mal erstmal, warum du es denn los findest. Ich finde Barista, also natürlich für mich hat es nochmal den größten Faktor. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Ich halte von Kaffee auch ganz, ganz wenig. Ähm und ich mache mich heute irgendwie nicht beliebt, habe ich so das Gefühl. kaffee -Dinger. Ja, trinkt. viele kaffee -Dinger. Eigentlich so gut wie jeder. Ich ne?
1: auch. Ich finde es ja. mega lecker. Kaffee finde ich geschossen. Ähm ja, hauen wir doch aus. Ja. nee, und das ist mir eingefallen. So ein Barista,
0: das sind halt die stehen es mag ja gut sein dass du halt Kaffeesorten lernen musst aber in jedem Beruf musst du irgendwas lernen ja. aber du bist dann einfach Barista und ich finde allein der Name Barista klingt nach so viel mehr als es ist, das ist ein schöner Name oder ja ich bin Barista und dann denkt man sich ach gut der kriegt seine Familie aber dabei bist du bei Starbucks und verkaufst Kuchen für 4 Euro was du ja auch dann machst und schreibst Namen auf Becher ich finde Barista ist so braucht irgendwie keiner es kann halt jeder machen das ist meine Behaupt. Ich behaupte jetzt einfach mal, es kann jeder Barista werden. Aber
1: denkst du, dass es talentierte Barista gibt? Also die die, die, die das dann irgendwie so ein Talent
0: für Baristerei, ich weiß nicht, ob das jetzt... Baristerie, bitte. Baristerie haben? Ja, natürlich. Man, also es gibt ja auf Instagram immer die Leute, die da irgendwie auch schaumende Katze machen. Aber es braucht das halt echt stimmt. kein Es braucht halt echt kein Mensch. So, es ist so, du siehst das und isst es direkt. Das ist so...
1: Aber der Unterschied ist zwischen, schon, äh, brauchst du das nicht oder andere, weil manche, ziehen, Mensch, ja voll, das. Ne, manche ziehen ja voll irgendwie Passion oder äh, Leidenschaft aus dem Kaffee. Manchen gibt das ja super viel, so dieses, ist ja wie, wie Kellner eigentlich. Theoretisch könntest du als, als ne, äh, normaler Mensch dir auch hingehen und das Essen abholen. Ich finde Kellner ist so, was ganz anderes. Nicht, nicht abwertend, ne, aber dann theoretisch könntest du viele Zwischengänge auch selber machen.
0: Ja, aber Kellner und hier ey, absolut, meine Faust geht gerade hoch. Für Kellner, ich finde Kellner, wenn Leute das machen, finde ich einfach sensationell. Weil der Kellner hat so viel, sein Verhalten, sein Benehmen, wie, wie nett er ist, ja, so viel damit zu tun, wie du als verwöhnter Mann da sitzt und dein und Steak Frau. und Frau, dein Steak futterst. Ähm, Wieso für dich der Abend ist. Ein Kellner hat unfassbar viel Einfluss auf die Stimmung des Abends. Und die Leute, denen nehme ich das auch sehr oft ab, dass das in, in, mit, mit Passion passiert. Ja. Also, dass sie das, es kann glaube ich auch nicht jeder ja. Kellner. Ähm, das Tragen allein von den Tellern ist unfassbar, wie wir es machen. Möchte. Die Organisation, dass du jeden Tisch im Blick hast, das dass du im richtigen Moment auch Blickkontakt mit den Leuten aufnimmst und sagst: Hier, wie ist das? Und ich finde, gleichzeitig ist es ein Buckeljob. Das Finde ich keiner Mega anstrengend. Mehr.
1: Aber was du meinst ne, mit diesem äh, gibt ein gutes Gefühl und so, ne, mit Kellnern sein, stimme ich dir voll zu. Ab, dann könntest du das Argument aber auch für die Ballista nehmen. Ach, also, Ballista
0: ja. braucht kein Mensch. <lacht> <Blitz. lacht>
1: Ey, kurze Geschichte. Heute nämlich, passt mega. Äh, war ich beim Bäcker und äh, mal beim neuen Bäcker, weil der alte Bäcker, wo ich sonst immer bin, ich bin öfters bei Bäckern, ähm, war zu. Und dann war, äh, war halt äh, auf Dienstplatz und auf jeden Fall ähm, die Frau, die es dort verkauft hat, ich weiß nicht, ob das ein Bäckerin war oder eine Ballisterin, die war so freundlich und die hat äh, und die mir so ein gutes Gefühl und wir haben keine Ahnung, zwei Minuten nur Kontakt gehabt, da dachte ich sofort, zu dem Bäcker werde ich öfters jetzt gehen.
0: War das Muster Baker oder was? So, so ein... Nee, wo die äh, äh, oder? das hieß der, glaube so. ich. Ah,
1: ja. ja, ja. Und, und da dachte ich mir, klasse, die hat es geschafft, jetzt mich als Kunde so zu binden, wo ich mir dachte, ja, der will ich jetzt wohl öfters hingehen. Ja, aber und das, sagen das war auch diese... Ballister. Ja,
0: weißt du ja nicht. Ich habe jetzt nicht gefragt, sind sie jetzt Bäckermeisterin Wie? oder Baristain? Barista, Barista ist für mich dieser Typ, der mit einem weißen Kittel da steht und äh, äh, so 50-jährigen Frauen zuzwinkert, weil er einen Cappuccino... Mega geiles Bild. Das ist halt ein Barista und den braucht halt keiner. So also, überdenken wir nochmal, ob es auch noch andere Arten von Barista gibt. Nee, <lacht> es gibt nur den einen. Okay. Die haben auch so einen dünnen Oberlippenbart, <lacht> so, so einen spitzbärtigen, das sind Barista. Die sehen okay. ein bisschen dadurch aus wie der Teufel selbst. Okay, also nur ist Barista sind gleich unwichtige Teufel. Ja, aber wirklich wie der Teufel, der so nur böse Pläne hat, aber wo jeder weiß, na klappt nicht. Hattest du schon mal schlechte Erfahrungen mit Barista gehabt? Ich oder? trinke ja keinen Kaffee, ich finde den Job halt unnötig, ich finde Barista braucht es nicht.
1: Gut, aber machen wir mal weiter. Also ne, mhm. ich fand es eine coole Idee. Ähm, bei dir, das ist auf Platz... Äh, auf ja, Ort. es ist jetzt nicht gerankt,
0: sondern mir ist das einfach, einfach so einfach eingefallen, drin. so Barista. Yes.
1: Okay, cool. Ähm, was gibt's denn sonst noch? Du kannst auch mal machen. Ich muss, ich muss das also Mir
0: fiel danach ein, ein Beruf ein, wo sich die Leute, die den ausüben, deutlich überschätzen, wie cool sie doch sind. Und das sind Barkeeper. Barkeeper denken in ihrer Barkeeper-Einheit, das sind nämlich... Das ist meine Einheit, die ich für Barkeeper Coolness erfunden habe. Nee, dann sind das Barkis. Barkis. Barkies Bar ist gut. Barkies denken immer, also Barkeeper denken immer, dass sie so ungefähr sieben bis zehn Barkies über ihrem Coolheitslevel Und Bar sind. Barkeeperinnen? Zu ist Klischee, zu Klischee. Nee. Doch.
1: Wir können hier nicht, also ich bin ja, also Gender, gerade in dem Bereich sollte man
0: schon, weil das ist. Ja, aber also so ich, unterschiedlich. Ich würde meinen äh, wundervollen Monolog über Barkeeper erstmal ja, rein. Nee, und ich finde, Barkeepers denken immer, die wären so, so cool. Und die leben auch in so einer Welt, die, die so komisch ist. So, uff, 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 ey, ich mach dir. Oder, das, genau das ist es. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß. Das ist jetzt das Argument. Mhm. Wenn mir einer kommt mhm. mit, komm mal her. Und ich sage, okay. Ich spitze mein Ohr und mir ein erwachsener Mann, Mitte 20, Anfang 30, aber ein erwachsener Mann mit ernstem Blick, und er blinzelt nicht dabei, mich anguckt und sagt, ich mache dir den besten Kalpi, den du jemals getrunken hast, Nimm ich ihn nicht ernst. Ich finde, für so einen Satz müsste die Polizei kommen und den wegsperren. Das ist genau wie auf so Hauspartys. Es gibt immer einen, der behauptet, ich mache euch Kalpis. Jungs, ich mache euch ein. Und dann verbringt er eine Stunde in der Küche, kommt mit drei Stück wieder und alle denken so, ja. Und er selber Aber denkt er sich hat gerade... hatte so Moment. Moment. er, hat nee, er Moment. hatte ihn nicht. Der denkt der denkt, er hat, ja, aber auch, wenn er denkt, das weiß ich doch. Wenn er denkt, ja gut, aber wenn ihn. ich denke,
1: dass da eine Brücke ist und da ist keine, bin ich tot. Also, aber wenn der gleiche Satz von der Barkeeperin ist mir zu klischee. Die, 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 die vielleicht auch noch voll in deinen dein Schönheitsideal passt und die sagt, hier, hey, ich tut mach sie nicht, ich sie Barkeeperin Lass mich ist mich aussehen und sie sagt, so, hey Patrick, vielleicht spielst du noch mit der Vornahme so, hey Patrick, ich mach dir den besten Kalpi, den du je
0: getrunken Dann hast, nur du. für dich. Ja, dann weiß ich, dass sie nur meine Kohle will. Das ist so dieses... Nee, ich mach Du unterstellst den denen auch was. Ja, natürlich, weil die wollen ja Geld verdienen. es ja, gibt ja manche auch.
1: Menschen, die sind von sich ausverlässig. Ja, aber der beste
0: Kalpi, das ist so das ist so ein Satz. Es gibt keinen besten Kalpi, das Zeug schmeckt Kalbi manchen gut, nicht. manchen scheiße. Ich finde es schlecht. Aber das ist so, nur weil man gut Getränke aber zusammen Aber hast du schon
1: gestanden. mal so Barkeeper, oder Barkeeper, die du cool fandest? Die du einfach so, ja, die, die ist so cool... Gut. Mir tat
0: mal eine ein bisschen leid, ah. nicht wegen dem Job, sondern das war in einem, in einem Club hier in, in, in der Stadt, in der wir nicht leben. Mhm. Ähm, der Club mit zehn. Ja, genau. Ah. Die trug immer so Ärmel frei mhm. und man hat halt lauter Ritze gesehen. Ah, okay. So dass sie sich halt was an, also, ne? Und da habe ich immer irgendwie das Bedürfnis dann gehabt, der ein bisschen mehr Geld zu geben. So. weil ich das, Die war auch nicht so jung, dass man sagen könnte, das war eine Studentin nee. oder so. Das fand ich immer. Naja, nee, aber sonst... Natürlich so wie bei dem äh, Tinder-Bild, das ich mal gezeigt habe, wo die Frau ganz viel Ritze hat. Ja, genau, hat, genau, genau war. sowas. Das ja. Krass, ja. ja, das war halt schon krass. Die ist mir so eine Erinnerung geblieben. Aber ansonsten ist mir kein Barkeeper jemals in meiner Welt, außer halt im F. Das ist, war aber mehr eine Kellnerin als eine Barkeeperin. Ähm, sonst ist mir keiner hängen geblieben. Aber die stehen da als wären die Long Dong und denen gehört die Stadt in dem Moment. Ja, aber, ich, ja,
1: aber trotzdem weiß ich nicht, weil das
0: ist schafft viel für die jetzt Ambiente.
1: Und wie mit Kellern. Ja, ich, ich finde, es macht schlechter. Ja, aber wenn du einen guten und eine gute hast... Gibt es nicht. Okay, du hast keinen guten Erfahrung. Aber... Deswegen, ja ein Kumpel von komm, mir... Ich komm, ich komm mal mit mir, wenn, wenn, wenn Corona wieder irgendwann mal nicht mehr da ist. Ja, dann ja, bin ich 40, dann will ich mal raus.
0: Oh Gott. Ja, und dann, dann suchen wir mal. Ein Kumpel von mir, der heute auch hier zu Besuch war, der hat schon seit Jahren die Idee, einen Club aufzumachen ohne Barkeeper. Ich werde jetzt nicht genau sagen, wie. Das wird nicht funktionieren. Die Idee, die er hat, ist Grandios. Weißt du, also weißt die Idee ist so es grandios. Es gab schon mal so eine Idee, so ein Schwank. Wie wurde die denn umgesetzt? Es gab mich zu so einem
1: Restaurant. Also ähm, da haben irgendwie, ich glaube in London, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die mal um zu protestieren zu sagen, wir brauchen Köche und wir brauchen Kellner, haben die mal ein Restaurant aufgemacht, wo die Leute alles selber machen durften. Den wurde Gewürz hingestellt, den wurde auch so hingestellt, so ähm, wo das, wie man das kocht. Und dann sollten jetzt mal selber machen mhm. die, und die haben die es gelassen einfach nur und auch Abwasch, alles sollten die selber machen ne? und dafür kostet das weniger. Nach zwei Tagen sah der Laden aus, kaputt, alles, wie Hölle. Ne? Und das, mhm. da wollten die, das war von denen initiiert, von der Vereinigung, damit wollten sie aufmerksam machen, dass man die ganzen Zwischenberufe braucht.
0: Ja, jetzt kommt aber der große Haken in meiner Geschichte, der mich, ähm, die Leute müssen das dennoch nicht selber machen. Es gibt keine Barkeeper, aber die müssten ihre Drinks nie selber machen. Ja, und wie? Was gibt's es Ja, das werde ich nicht verraten. Automaten weil das ist eine, oder was? Weil das eine Riesenidee ist. Es
1: gibt schon kalb automaten und so.
0: Ja, wow, was eine Erfindung. Ja, das das finde ist wirklich nicht. Ich, ich, ich werde das
1: nicht erzählen. Also, ist ja okay, ist okay. Mhm. So, ich habe jetzt apropos äh, mein Berufsgruppe. Oh, okay. Lustigerweise auch irgendwas um mit Feiern und so. Und zwar Krankenpfleger. Du lässt das immer so Krankenpfleger. <lacht> immer. <lacht> <lacht> ähm. Nein. Und zwar DJs. Und DJen. Oh ja. Weil, auch so ein Argument, mittlerweile, es gibt ja, Playlists. mittlerweile ist wichtig. Es gibt Playlists, die mhm. überragend sind. Ne? Also große Anbieter wie, ich sag's mal, ich glaube nicht, kein Geheimnis, Apple, Spotify, Amazon Music, ne? Deezer, die haben so gute, finde ich, auch Playlists und die du ohne Zweifel ich, auch im Club sogar laufen lassen könntest, ja. weil... Bis auf den Wunsch, dass jemand sagt, so, hey, ich wünsche mir das, das kann auch meines Erachtens nach jeder, der dann in, in der Playlist sucht nach dem Song und dann anklickst. Ähm, die Übergänge oder so sind auch manchmal abgestimmt. Ne, wenn du jetzt nicht auf zufällig machst, kannst du eine Playlist erstellen. Mhm. Und DJs sind mittlerweile, bis auf die einen, es gibt so eine, so eine 70-jährige, 80-jährige Frau, die DJ drin ist. Mhm. Enkelsteck hat die gemacht, das ist irgendwie überragend. Bis auf die sind die anderen
0: unnötig. Ja, DJ gebe ich dir auch recht. Und die sind
1: auch viel zu cool, die finden sich so, oh, ja. kennst du das, so so mit so einem, am besten noch mit so einem Ohr also nicht ganz aufgezogen, sondern nur so ja, ja. andersrum auch noch, ne und dann machen sie Wiggle Wiggle und ähm,
0: das alles für einen netten Übergang. Ja, also DJs gebe ich dir vollkommen recht. Mich wundert es gerade, dass wir so viel, äh, dass wir jetzt so bei diesem Party geschehen äh, damit hängen bleiben. Äh, aber ja, DJs, das ist auch wieder DJs, das, die haben auch Denken sieben Barkis mehr, dass sie cooler werden, als sie es sind, aber dennoch... Vielleicht macht das aber auch so aus, aus, so dieses Unnahbare.
1: Also weil DJs öfter ein bisschen erhöht, ne? man muss den anschneiden, man kann, man wünscht sich was der erlaubt einem was. Ne? Und dieses, auch so ein so Mythos, so wow, mit dem DJ, hey und so. Vielleicht macht das auch nochmal so ein bisschen Sexappeal aus. Ja, natürlich. Und der, der kontrolliert ja auch die Crowd, ne? wenn er was cool spielt, dann gehen alle ab und dann ist wow und so. Und der hat das geschafft,
0: also... Ja, ich finde bei DJs, es gibt halt, also DJ mit in gut oder schlecht zu bewerten, ist irgendwie wie mit Pizza gut oder schlecht. Jede Pizza ist irgendwie so mittelmäßig, Minimum, so wirklich schlecht geht es nicht, weil ein DJ kann eigentlich nicht viel falsch machen, außer er drückt halt auf Stopp für fünf Minuten oder lässt halt Titel spielen, die halt für den Abend nicht angebracht sind, wie Olli P. Flugzeuge im Bauch oder sowas. So, macht halt, da hat er keine, obwohl selbst im Karpe, wenn alle besoffen sind, wäre das mega geil eigentlich, ne? Ähm, ja, das ist es halt. Also eigentlich ist ja ein guter DJ auch der, der das erfüllt, was auf dem Plakat steht, was heute gespielt werden soll. Wenn da steht, heute ist Hard Rock ja. und er spielt Hard Rock, ja dann ist er ein guter DJ. Ja,
1: also manche sind ja dann so, was nicht ein cooler DJ wäre, finde ich, und das wäre auch mal eine Geschäftsidee, wenn du einfach sagst, freier Abend, ja gut, gibt's wahrscheinlich schon, aber dass die Leute sich nur wünschen können und der er antizipiert dann so, merkt man so, was die Crowd will und dann halt die richtigen Songs auswählt. Ja,
0: gut, das ist natürlich ein Gefühl, was du da hast. Du ein Gefühl mit. dafür. Ja, da da darf
1: vielleicht, okay, da, aber bei den anderen Sachen. Ja, sonst noch viel zu überbewertet. Ja. Viel zu überbewertet. Also für
0: Hochzeiten
1: oder so, ne? für so kleine Veranstaltungen wo dann Leute, so darf vielleicht noch ein Ja, bisschen da reicht drin. aber eine Box und eine
0: Playlist und ein paar okay. CDs. Ja, stimmt, wenn man mit genug so Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, was gibt's noch? Gibt's also noch wir was? haben schon drei Sachen, die mir... aus der Partycrowd, ne? Eins ganz gut gefallen. Ähm, welcher Beruf noch etwas unnötig ist. Ich will jetzt auch nicht zu kritisch werden, sondern eher eigentlich im lustigen Bereich bleiben. Aber... Da fühl fühle ich offen, ist ja alles fly, wenn du einen hast. Also bei mir hört es da auch auf Barista aber das musste ich loswerden. Dass ich gegen Barista bin. Aber, obwohl mir fällt noch ein Job ein, den ich nicht verstehe, mhm. und zwar, warum steht beim Karstadt oder beim Kaufhof immer davor ein Mann und das begrüßt ist nicht, einen? Ist das nicht der Security-Mensch? Ja, aber der steht immer nur am Haupteingang.
1: Ja, naja, wenn, jemand, wenn jemand klaut... Aber so es gibt dann ja noch... Da muss der ja weg werden. aber man kann der ja sofort hinter dem her. Ja,
0: herrennen. aber es gibt ja bei Karstadt äh, zwei Ausgänge, und der ist nicht überwacht. Und ich finde, diesen Job verstehe ich nicht, weil das gibt es hier in, in Düster gibt es das beim Rewe auch. Aber nur beim Ausgang. Äh, beim Eingang. Ja gut, aber vielleicht ist es auch so für Feeling. Oh, da, da. So, genau. Oh, gut. das kann sein, ja. Genau, wie, ja,
1: wie bei sein. Unnützen Jobs, ne, wenn in vielen gehen, auch zwei gerade mir in den Sinn gekommen, wenn ihr sagt, mitstehen vom Hotel der Page. Oh, demütigend. Oder so. Hm? Ja, finde also, ich. Also wo, wo ich auch denke, ui, 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 ui. Ganz kritisch.
0: Mhm. So, der einfach die Tür aufhält. Oh, das ist mir. Das ist mir zu. Dekadent. Mega. Ich brauche keinen, der mir die Tür aufhält. Das ist so, diese
1: vielleicht diese, diese Leute, die, Das ist so, wo du denkst so, das sieht irgendwie falsch an. Yeah. Das ist so, ja. du kannst nicht genau definieren was oder schon. Vielleicht, weil Das, das ist zu viel. So, so leibeigenmäßig so. Mhm. Aber. Ja ist genauso wie, wie äh, ich glaube, zu USA kommt, das ist ja eher so die Leute, die für eine Tüten einpacken.
0: Stimmt. Ja gut, äh, das für ältere Leute finde ich sowas ganz geil. Ja, dafür vielleicht
1: wirklich gut. Ne? Ja. Oder für es ist auch manchmal so, wenn ich mit Leuten einkaufen gehe, die viele Kinder haben oder so, dann ähm, gehe ich ja so oft. Ähm, oh, ich so sehr merkwürdig. Nee, meine Schwester, die hat Ach, ja, stimmt, viele ja, Kinder. und 17. Ähm, Genau. Und da denkt man schon so, wow, wenn die jetzt so viel, viel versorgt oder so, da wird wirklich helfend, wenn da jemand helfend irgendwie da äh, die Tüten
0: einpacken oder so. Also. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Aber ich mache
1: das ja eher, habe ich das Gefühl, für das gute
0: Feeling. Dass du das Gefühl hast, oh, dir hilft da jemand. Das ist so, oh, du wirst umsorgt und so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist halt auch, ja. ja. Aber ansonsten unnötige Berufe, wie gesagt, Richard, falls Leute geskippt haben und jetzt Richard gesagt Krankenpfleger. Ähm... Ansonsten. Ähm, was ist eigentlich so lustig dran? Ja, weil es halt ein total wichtiger Job ist und ich stelle dich gerade da, als wärst du halt voll der fiese Typ und das ist halt witzig, weil es halt nicht, ähm, doch ähm, ansonsten, ja, wir können jetzt über okay, ich werde jetzt einen Begriff in den Raum werfen ähm, ich weiß gar nicht, ob man die nennen kann weil ich möchte das nicht als Beruf ansehen aber ein Beruf ist ja im Grunde genommen eine Tätigkeit von der du deinen Lebensunterhalt bezahlen wo kannst wo du Geld bekommst ja also
1: Beruf und Job vielleicht Unterschied, ne? Beruf ist ja was langfristig und Job, glaube ich, eher so, wo du kurzfristig... Ich ja. kann ja auch einen Job geben und dann ja. kannst du mir Geld zahlen. Genau. Ähm,
0: Würde ich jetzt mal gerne... Du zahlst mich ja auch gerade, dass ich hier bin, ne? Ja, ganz genau. Nämlich meiner Zeit. <lacht> ähm, und Aufmerksamkeit. Und danach zahle ich das mit eigenen Kopfschmerzen wieder ab. Ähm, wie sieht es aus mit Influencern? Du meinst, ob das sinnvoll ist? Es ja, also gehört in die Kategorie unnütze Berufe. Brauchen wir Influencer?
1: Das krass ist ja, wenn einer meinte, und, boah, jetzt, jetzt, es gibt einen Politiker. Da, und da hast du, glaube ich, mal gesagt, ne, der ist eigentlich Politik-Influencer. Und auch da, ne, also es gibt vielleicht ja, verschiedene... Äh,
0: Jetzt sag doch, als Und ob der sich bei uns meldet. Du merkst,
1: ich habe ich hab eine Abscheu, nicht eine Abscheu, oder un, unheimlich über Leute zu reden. Ja, komm raus. Äh, okay, Lauterbach. Ach, der, Sp Genau, ja. Politik-Influencer. Deswegen, ich glaube, man muss noch unterscheiden, welchen Bereich mhm. Influencer sind. Ob es jetzt Gaming ist, Musik, Make-up, ne, Politik, Forschung mhm. wahrscheinlich auch, an allen möglichen Bereichen. Und da... Die haben halt so viel Macht manchmal ne? oder ja. so viel Einfluss. Das ist ja Influence. Ja, ja oder so. Oder auch, und das kann man halt nutzen. Man kann es halt für totalen Quatsch nutzen. Man kann es halt für Marktwirtschaft nutzen. Man kann es aber auch für Charity oder positive Projekte nutzen. Ähm, schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine neue Berufssparte, die das Internet
0: Leute geschaffen hat. Ja, also ich finde, Influencer sind eigentlich nichts anderes als Werbung auf zwei Beinen. Weil ähm, die werden eigentlich ja dafür bezahlt, für ihre Reichweite. Ohne das jetzt kritisch zu sehen. Ja. So, für ihre Reichweite werden sie bezahlt. Und das heißt, sei es bei YouTube Nummer so zum Beispiel, wird halt Werbung darauf angepasst. Das heißt, Werbepartner können sie sagen, ich möchte mir jetzt bei Bibi, Beauty Palace, die da extra die Werbung kaufen. Dafür kriegt YouTube Geld und dafür kriegt die Bibi dann auch ein bisschen mehr Geld. Oder halt random Werbung. Also Influencer sind wirklich ja Werbung auf zwei Beinen, mhm. unabhängig davon, ob das cool ist, ob das nicht cool ist, ob das gut, schlecht, es ist mir egal, es ist halt auf eine gewisse Art und Weise braucht es halt irgendwie keiner, aber es gibt halt die Influencer, die halt zum Beispiel Werbung für Produkte machen, die halt richtig scheiße sind, mhm. die so schädlich sind für mhm. Leute, die braucht halt keiner. Oder auch Meinungen vertreten, die richtig äh, verachtend auch sind oder so, ne? Ja, genau. Ähm Braucht halt echt kein, kein Mensch. Aber dann gibt es natürlich auch die, die ähm, vielleicht gute Dinge oder auf Dinge aufmerksam machen oder sowas. Aber ich finde, dieser ganze, ich finde, es ist so viel. Ja, aber vielleicht ist es auch so, weil du sagst Werbung auf zwei Beinen,
1: Und kamen da so zwei Bilder zum einen, gab es immer schon. Also zum Beispiel schon ganz am Anfang, wenn Menschen irgendwie Kaufhäuser beworben haben, wo die so einfach so ein Schild getragen haben. Das ist ja auch schon so Werbung für etwas, nur halt kleiner. Und ja, klar. Also die Leute, die früher irgendwie mehr durch die Städte gegangen sind und ihre Sachen angeboten haben. So Verkäufer und so. Und ähm, es ist halt auch Meinung. Es sind, kann, man kann auch sagen, eine Meinung aufzuarbeiten. Ja. Weil die vertreten eine Meinung. Ja. Das finde ich, sollte man auch unterscheiden. Manchmal ist es ihre Meinung, manchmal verkaufen sie aber eine Meinung von einer Firma.
0: Ja, genau. Und aber vielleicht ist es
1: deswegen auch so erfolgreich, weil wir aktuell ja voll auf Meinungen abfahren.
0: Ja, Es ja. ja. ist ja
1: selbst selbst die ähm, der ARD oder... Ich, äh, nee, Nachrichten auf jeden Fall. Die haben ja mittlerweile ein neues. Ich verwechsel mal ARD und zdf äh, ARD, Tagesschau, genau. Die haben eine neue Rubrik seit, glaube ich, einem Jahr oder so, wo darunter steht auch Meinung. Das gab es vorher nicht. Ja. Und äh, wenn das die Tagesschau einführt, dann merkt man ja, wie großen Impact das hat. Das ist eine Meinung mittlerweile sogar in einem Nachrichten, auf was Millionen von Menschen gucken, dass das eingeführt
0: sogar wird. Ja, das stimmt. Äh, was ich aber auch noch sagen will, zum Beispiel zu Influencer, es gibt natürlich auch die, Gerade zum Beispiel vielleicht die im Gaming-Bereich, die einfach ihr Ding machen, einfach spielen vor die Kamera und aus, irgendwie wird da mehr als man denkt. Und dann kriegen die natürlich auch Interessen und sagen, hier mach mal Werbung für einen Gillette-Rasierer, mhm. ähm, kriegst dafür 20.000 oder teste mal das Spiel für uns, da kriegst du 50.000. Das finde ich ja gar nicht so verwendet. Also das sind alles Dinge, die, die ich nicht meine, die da runterfallen, sondern wirklich halt Leute, die Reichweite benutzen, um ähm, einfach nur an sich weiterzuarbeiten. Und wenn du dir bewusst Reichweite erarbeiten willst, sollte man sie auch bewusst verwenden. Und wenn mhm. es dir nur darum geht, ähm, bekannt zu werden und bewusst Scheiße an einen Mann mhm. zu bringen oder an Frau zu bringen, Ja, finde ich unnötig. Aber Dennoch sind Barista auf Nummer 1
1: aber jetzt wenn weil ich finde das ist ja auch voll auch was wir gerade machen ne was ist denn das bei uns eigentlich wir machen das ja auch zum, zum Spaß ne es mhm. Spaß macht, aber theoretisch können wir auch einfach nur so quatschen ne? ja also wir vertreten ja auch irgendwie zu Meinungen, sei es jetzt die Meinung von sinnvoller, sei es jetzt Meinung deine Meinung meine Meinung diskutieren das oder besprechen hast oder das oder es findst du lustig
0: aber inwiefern sind wir denn fallen wir in die Sparte rein also wir würden in die Sparte rein wenn wir jetzt ähm wenn, unabhängig wie viele Leute zuhören, ob es einer ist oder eine Million, wenn wir jetzt unsere Meinung ändern würden, weil jemand von außen kommt und äh, die kleinste Violine der Welt spielt. Also das ist das Zeichen. Geld. Geld. Ab dann wäre es schlecht. Und das ist ja auch immer die Frage, haben Leute mit viel Reichweite, haben die ähm, Verantwortung, ich finde dieses Wort Verantwortung ganz schwierig, ähm, die ergibt sich. Verantwortung sucht man sich, glaube ich, nicht aus, sondern du kriegst irgendwann Verantwortung. Und ähm, man darf dann nur nicht verantwortungslos sein. Du musst nicht immer das Beste predigen und sagen, oh Jungs, ähm, seid immer lieb, nett, äh, wehrt euch nicht, wenn einer böse Zeug ist. Äh, jetzt mal so ein doofes Beispiel genannt. Sondern ähm, man darf halt nur nicht, man muss sich halt bewusst sein, dass für eine Masse an Menschen gewisse Dinge nicht gut sind. Wir dürften, also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt eine Million Leute zuhören, würde ich es groß vermeiden, über Religion zu reden. Ja. Weil das sorgt innerhalb einer Gruppe für vielleicht so viel Gesprächsstoff, wo man weiß, da kommt man schwer voran. Macht halt keinen Sinn. So, ähm, Ich würde nicht unbedingt sagen, ähm, dass es gewisse Zeiten in Deutschland vielleicht nicht gegeben hat, ja. wie manche Parteien. Also, ne, wie ich würde jetzt nicht unbedingt... Meinung der, der AfD breit tun. Ja, ich würde nicht, nicht. nicht Werbung für ähm, wenn jetzt Nestle käme. Natürlich ist das jetzt leicht gesagt, aber ein Unternehmen was so tut als stünde es für Nachhaltigkeit und tut's nicht, mhm. würde ich nicht vertreten wollen. So das, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich finde alle Barista Scheiße, das würde ich nicht sagen wenn uns jetzt eine halbe Million, eine Million Leute zu gucken, weil dann wäre der Impact ja so groß, dass Leute, wenn die ihren Kaffee morgens holen, die Menschen, der da morgens früh aufsteht, auch seinen Job macht, aus Nöten oder sonst was, ähm, vielleicht sogar despektierlicher mit ihnen umgehen würde. Ja? Ganz
1: schweres Thema, finde ich, weil einerseits bin ich mega ambivalent, einerseits, finde ich, hast du vollkommen recht mit der Art von Verantwortung, mh? mhm. ähm, so aber die Frage ist ja auch, A, ob, wir, ob man lustig über äh, Mitmenschen oder über Menschen geht oder ob man sie abwertet. Ja, genau. Das und ich habe nicht das Gefühl, auch selbst wenn wir jetzt äh, die Kategorie eröffnet haben, dass wir die abgewertet haben. Nee,
0: und das ist halt so ein schmaler Grad. Und solange man das so macht, indem man das so aus Flachs sagt, ja. ähm, solange es immer in diesem Kontext Humor dann ja. bleibt, ist es ja es okay. Ist es ist ja wie,
1: wie ja? Halt, wenn jemand einen Comedian macht ne? oder Satire. Und, ähm, da merkt man auch, dass es jetzt eine Rolle oder es ist jetzt quasi eine Meinung, die man lustig findet. Aber wenn man einen Menschen vor sich hat, dann geht man mit ihm auch respektvoll und nicht abwertend
0: um. Genau, da, äh, sagen wir es mal so, dann müsste so, man sowas häufiger sagen. Und auch mit
1: der Legion, auch zum Beispiel, dass man, wenn man über Religion spricht oder Spiritualität, hat man auch unterschiedliche Ansichten. Weil es gibt ein Konzept, finde ich, das ist ganz ein Schwank aus der Psychologie, ähm, emotionale Verantwortung. Mhm. Und zwar ist das ein Schlagwort, äh, was ähm, wenn, wenn ich etwas tue, und dann denkt, ähm, zum Beispiel, ich bin zu jemand sehr höflich die ganze Zeit und will nicht, dass der quasi sauer auf mich ist, dann übernehme ich quasi, ich möchte nicht, dass der sauer wird. Also, dass die Emotionen sauer bei ihm, mhm. dass das aufkommt. Also, ich übernehme Verantwortung für seine Emotionen. Mhm. Und das kann sehr kritisch werden, mhm. wenn du das immer machst, weil dann vielleicht ja. will der Typ auch authentisch sein oder will gerade, gerade ein bisschen sauer werden oder so und du stirbst dann quasi, ich sag nicht, dass man das immer macht, ne? aber dass man das im Hinterkopf hat, dass man die emotionale Verantwortung für andere Menschen
0: mhm.
1: ähm, nicht
0: immer übernehmen sollte. Nein, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Die Sache ist ja nur äh, rein hypothetisch, wenn dir eine Million Leute zuhören und du weißt, die werden deine Meinung vertreten, ohne darüber nachzudenken.
1: Ja, aber dann bin ich nicht dafür verantwortlich, wenn ich denen sage, hey Leute, ne, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das ist... Spaß. oder Dann ist es
0: was anderes. Da muss ich dir auch direkt ins Wort fahren. Wenn du das ja sagst, das ist. Aber wenn du jetzt einfach ein Statement stehen lässt, zum Beispiel ähm, für irgendein Produkt sagst, hier, das ist das Beste, das ist schlecht, ja. oder Barista ja. sind scheiße. So. Und das ist ein bisschen das aufsetzt, hier.
1: Äh, aktuelles Beispiel Kapitol, was ja gestern passiert ja, ist. Ne? Genau. Ähm, bei Trump ist er gesagt hat so zumindest, das, was ich mitbekommen habe, so mhm. geht protestieren und dann sind die, es ist ausgeartet. er hat viel zu spät meines Erachtens nach gesagt so ähm, zieht euch zurück oder in, in der Lede auch selber. Ich habe ihn nicht komplett gesehen, aber was ich mitbekommen habe, dass er irgendwie auch gesagt hat so ihr seid trotzdem super oder so, dass er dann meines Erachtens nach die Leute trotzdem dann auch irgendwie ein Stück weit gefeiert hat, also mhm. ja, ganz schwieriges Thema und das, wenn
0: mhm. man Leute
1: dafür aufruft.
0: Ja, genau. Aber zum Beispiel, was ist, wenn Trump gesagt hat, ich bin nicht dafür verantwortlich, wie Leute auf meine Worte reagieren? Dann macht er nämlich genau das, was du gesagt hast, dass man nicht immer äh, Verantwortung für das Verhalten anderer Leute übernehmen kann, wenn man etwas sagt. Weil, das stimmt. Ja? Und Aber das er hat ja aufgerufen.
1: Das ist nochmal ein Unterschied.
0: Und das ist das, was Denn ich. ich ne? Ja, und das ist das, glaube ich, was ich ja auch. Und meine. er ist
1: Politiker. Also, das, er hat einen Beruf, wo, finde ich, ähm, Repräsentation oder Rolle mit zum Berufsbild gehört. Das ist ein Unterschied, wenn wir beide was sprechen, als wenn jemand, der eine Politik macht mhm. und das zu einer Berufsgruppe gehört.
0: Ist halt ein bisschen anders dann, aber. Reichweiten können äh, bei gewissen Influencern ja auch ähnlich sein. Ja, das stimmt. Bei den Kardashians. Ja. Die hat ja einmal gesagt, Snapchat ist scheiße und die Aktienkurse ja. von Snapchat sind völlig in den Keller gegangen. Ja. Und das sind so Dinge, damit muss man spielen. Um da ein Fazit zu machen, schwieriges Thema, Verantwortung oder Nichtverantwortung, was sage ich? Vor einer Kamera oder vor dem Mikrofon. Ähm, solange man authentisch, ehrlich bleibt und nichts Böses im Sinn hat, finde ich es vieles okay
1: authentisch, ehrlich. Ich würde noch ergänzen. Warnend manchmal vielleicht sogar. Ja und respektvoll. Ja genau. genau. Respektvoll und halt mitfühlend. Ich, ich stehe halt auf dieses Wort, weil das bedeutet ja auch, ähm, du du kannst dich ein bisschen hineinversetzen in an andere Menschen. Mhm. Und äh,
0: respektvoll würde ich auf jeden Fall noch da Genau. Auch. Und gleichzeitig sich aber auch nicht selber zu sehr beschneiden. Ja. So und ich glaube dann ist alles in Ordnung. Das ist auch so ein Thema, wo es, glaube ich, noch keine verbale Lösung für gibt. Zu was jetzt? Zu hier Verantwortung übertragen und wo es, wo es nicht diesen einen, zwei, drei Sätze gibt, wo man sagt, okay, das passt immer, sondern das ist etwas, was von Situation zu Situation immer unterschiedlich ist. Da muss man wirklich, wenn man sagt, einer nimmt, hat mit seinen Äußerungen dafür gesorgt, dass das und das passiert ist, dass sie diese emotionale Verantwortung mhm. auch übernehmen, mhm. dass man das immer von Einzelfall zu Einzelfall bewerten müsste. Sollte man. Ja. Aber ich finde es schon, dass es
1: auch abhängig von Kultur und Zeit gibt. Letztens mal noch so ein Satz hingeblieben, da wurde gesagt, irgendwie, nett sein ist nicht immer gut. Mhm. Und dass man das auch gesagt wird, dass vielleicht die heutige Zeit die Leute oft sehr nett sind, so äußerlich, ne, mhm. aber das nicht immer
0: auch so. Das ist aber wie, das finde ich jetzt ganz spannend, dass die Leute äußerlich nett sind und das ist für sie nicht immer gut. Wo du mir das gesagt hast jetzt gerade, habe ich eher daran gedacht, dass nett sein nicht gut ist, weil dich andere dann überholen. Weil Ach, anders. Krass. Also ich hatte gerade bei dem Satz einen ganz anderen Gedanken. Ach
1: krass. Ja. Zum Leistung so.
0: Ja, genau. Dass wenn du zu nett bist, dass du nicht so schnell vorankommst wie andere, mhm. dass du als Mann, sage ich jetzt mal, nicht die Frau bekommst, mhm. die du willst, wenn du zu nett bist. Mhm. Und all sowas. Also, was heißt Frau bekommen? Die entscheidet sich selber dafür. Damit können alle Weiber ruhig sein. So. Ähm. Nee, aber das ist... Äh aber also, da siehst du mal was uns sagst, wie
1: unterschiedlich das war. Ich hatte den so Nein. interpretiert, so, dass wenn man zu nett, oder ich sag so immer zu nett, ist, dass ähm, man sich halt schadet und die, also nicht authentisch ist. Mhm. Und deswegen sich ein Stück weit schadet, wenn das ja. zu häufig aber,
0: vorkommt. Genau. Das ist aber auch dieses Zauberwort zu. Das kannst du ja vor jedes äh, ähm, Verb setzen und es ist immer drüber. Du kannst auch zu schlau sein. Das ist auch nicht ja, gut. Ja, aber das ist ja
1: auch dieses... Äh, dass die, die Extreme, wenn das zu oft vorkommt, zu aha, mhm. ähm, sch meistens schädlich sind, meistens auch sowas, mhm. und die Mitte oft ganz gut ist, das ist ja fast überall auf der Welt, mhm. bis auf, glaube ich, äh, das Leben oder das Tod, ne? weil das sind, da gibt es keinen Zus, das ist entweder oder, ja. da gibt es keine Mitte, du bist es oder nicht, mhm. und sonst ist, glaube ich, in meisten Sachen irgendwo, dass langfristig die Mitte schon, du brauchst die Extreme mal, ne? mhm. um sich irgendwie zu merken und so, ne? Aber das sehe ich halt in der Therapie, zumindest wenn ich Psychotherapie mache oder so, also ganz oft, dass die Leute in Extremen oft hängen und denen schwerfällt, so
0: in der Mitte oder an anderes Extrem zu wechseln oder mhm. nicht flexibel sind. Findest du, dass wir mit diesem Podcast heute die Mitte gefunden haben und flexibel sind?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, so, dass der Podcast, ich
0: mich heute zum ersten Mal noch mehr wohlgefühlt habe. Noch mehr wohlgefühlt. Ein Satz, den man sonst selten auf der Straße hört. <lacht> Noch mehr wohl Da, wo du herkommst. <lacht> ähm, ja, aber. Also, du? Ja, nee, ich fand's, äh, fand's ganz spannend, wie man ähm, am Ende... Also, Grisha ist ein bisschen verkopfter. Ja. Ähm, Gebe ich offen zu. Ja. Steh dazu, finde ich es auch nicht schlecht. Ja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> und kam auch an, machen wir dies, machen wir das. Und dann war Filme, fand ich halt in dem Moment ganz spannend, weil... Ähm, wir haben es ja auch nicht wirklich als Thema, dass wir uns groß was überlegt haben, sondern ja, komm, dann reden wir halt einfach mal drüber. Ähm und ja, das war ganz cool. Und wie man dann am Ende doch abschweift. Ja. Ne? Manchmal reicht ein Satz, da ging mir durch den Kopf die unnötigsten Berufe und zack, reden wir dann auf einmal über Trump. Der die unnötigste Besetzung für einen Beruf ist. <lacht> ich glaube, die Kategorie würde es auf jeden Fall gewinnen. Ja, das ist ja ganz gut. <lacht> Spoiler fürs nächste Mal. Und, und äh, ja, genau. Und abstand heute werden wir Sonntag übrigens die erste Folge sogar hochladen. Yay! Das wird passieren und dann sind wir sogar. Wir brauchen noch einen Titel für die Folge. Ja. Ja, Film und Philosophie, oder? Ich hatte an Film und Werbung gedacht. Ja, Film und Werbung. Oder, oder Film und Werbung. Nee, nee. Filme und Barista. Ja, das so, und und ist Film, Film und Barista. Das ist catchy. Gefällt ja. mir. Film und Barista ist gut. Müssen wir uns merken. Okay. Gut. Ansonsten ähm, kann man ja auch mal sagen, ich glaube, Folgen werden von uns dann so wöchentlich kommen. Ne? So einmal in der Woche versuchen wir es schon. Ja, also versuchen wir schon. Ich,
1: oh, da die Flexibilität, wenn es ja, mal nicht klar. funktioniert. Ne? Und manchmal Aber,
0: vielleicht auch öfter. Ja, und im
1: Urlaub zum Beispiel, ne, vielleicht öfters. Oder In, Im Urlaub
0: aktuell, im Urlaub, wenn der Griffer wieder auf die
1: Malediven fährt. <lacht> das ist ja <tragisch>, man <lacht> muss sich Urlaub nehmen. Also ich musste mir jetzt Mal Urlaub nehmen, weil die sonst verfallen werden und man, man ist nur zu Hause geblieben. Also deswegen, aber ähm, ja auch mal.
0: Ähm, ja, einmal die Woche klingt auch gut. Ja, dass da so ein Rhythmus reinkommt und an jeden der das hört, äh, ähm, danke. Ja, danke euch und bleibt froh und munter wie es schon immer war. Das war Sinnfrei und wir wünschen euch noch einen schönen... Das Witzige ist ja gerade, erstens, ich finde sehr schlechten Ende und ich wollte jetzt schönen Abend sagen, aber das könnte ja auch gerade einer ähm, morgens sein. Deshalb denke ich einfach für die Person, die das morgens zum Frühstück hört und irgendwie anderthalb Stunden Zeit hat zu frühstücken, morgens, das war sehr merkwürdig, dann müsste ich aber ganz schön aufgewachsen. Genau, ich gerade sagen. Lass dir deine Smacks schmecken und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.